0: Und Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Ich bin der Sebastian und bei mir ist wie immer der
1: Fred. Fred, hallo, grüß dich. Hallo Sebastian, wie geht's, wie steht's?
0: Mir geht es sehr, sehr, sehr gut. Es ist gerade wunderschönstes Sommerwetter mhm. und das passt ja auch ganz hervorragend ähm, zu dem wundervollen, schönen Film, den wir heute besprechen werden. Aber vorab, Fred, wie geht es denn dir?
1: Bei mir alles gut, ein bisschen äh, wenig ausgeschlafen. Das heißt, ich werde heute ganz langsam reden. Und ansonsten, ja, bei mir geht die Arbeit nächste Woche, also die, das, was viele als die Kernarbeit sehen, wieder los. Präsenzunterricht. Ähm, das haben wir Donnerstag äh, Mittwochabend erfahren. Und dann gestern heute die Polter alles so organisiert, wie es dann nächste Woche weitergehen soll. Das heißt, es ist eine spannende Zeit.
0: Wie kann ich mir denn das eigentlich vorstellen? Ich habe das von meinem Neffen gehört, bei ihm geht es ja jetzt auch wieder weiter mhm. und die teilen da auf jeden Fall die Klasse, das sozusagen immer eine Woche lang die Hälfte der Klasse Schule hat, danach die andere und
1: die anderen kriegen halt immer Hausaufgaben entsprechend auf. Ähm, ist das in, bei euch ähnlich? Äh, grob gesagt ist es ähnlich. Ähm, wir haben... In unserer Schule nur knapp die Hälfte der Lehrer zurzeit zur Verfügung durch Krankheit und durch Risikogruppen müssen allerdings äh, die meisten, also alle bis auf die Klassen, die ich unterrichte, weil das sehr kleine Klassen sind, ähm, müssen halbiert werden, wodurch man doppelt so viele Lehrer eigentlich braucht als vorher und äh, das ist bei uns ähnlich gelöst, nur nicht in einem täglichen Rhythmus, sondern in einem wöchentlich oder zweiwöchentlichen Rhythmus erstmal. Die Ferien stehen ja quasi auch schon vor der Haustür, so viel Zeit ist gar nicht mehr. Und wir ja. machen das erstmal in einem zweiwöchigen Rhythmus, dass jetzt ähm, die Hälfte der Schule, grob gesagt, die nächsten zwei Wochen da ist und danach die andere Hälfte der Schule und äh, Kernfächer unterrichten, dann mal weiter schauen. Es ist ganz spannend, der Schule ist entsprechend abgeriegelt, welche Schüler wo lang gehen dürfen. Die Unterrichtszeiten sind extrem verknappt. Ähm, auf, äh, auf, bei den höheren, höheren Klassen ist ja eine Berliner grundschule gibt es sechste Klasse. Die haben dann äh, fünf Stunden maximal, äh, quasi ohne Pausen. Also nur so fünf Minuten Pausen durchweg. Ähm, äh, Hofpause quasi gibt es in dem Sinn nicht mehr, sondern die Lehrer sprechen sich ab, dass sie dann auf den Hof gehen, wenn kein anderer auf dem Hof ist während des Unterrichts. Mhm. und äh, die Klassen, die dann da sind, fangen auch noch versetzt an. Also wir haben komplett neue Unterrichtszeiten für jede Klasse oder für jede Jahrgangsstufen, sodass morgens und äh, wenn alle Schüler in die Schule kommen und wenn sie dann gehen, dass die versetzt sozusagen das Schulgelände verlassen und sich auf dem Schulgelände möglichst wenig begegnen. Das ist äh, krass.
0: Das klingt ähm, sehr sehr abenteuerlich, ja, ähm, wenn ich ja. mir versuche ähm, vorzustellen, wie man das dann tatsächlich in der Realität umsetzt. Also, ich habe keine Ahnung. Also, also im Papier klingt das ja immer ganz, ganz, ganz logisch. Aber ich stelle mir das mit ganz vielen Kindern vor allen Dingen auch sehr schwer ja. vor.
1: Mit den sechsten Klassen, die haben letzte, vorletzte, letzte Woche schon angefangen. Ähm, da geht es wohl. Ich meine, das sind dann die Größten. Und die waren froh, wieder in der Schule zu sein. Und lieber mhm. als sonst. Aber wenn, wie gesagt, dann ähm, jetzt bei uns so erste, dritte, fünfte oder äh, aufeinandertreffen oder gleichzeitig unterrichts werden müssen und die Erstklässler, denen es sehr schwer fällt, sich da ne, als Sechsjähriger an so eine Regeln da permanent zu halten, ähm, wird kompliziert und genauso auch Unterricht, äh, Spiele und so weiter, gerade bei den jüngeren Kindern, darauf zu achten, dass mhm. da Abstand gehalten wird und überhaupt erstmal Spiele zu finden, wo das auch möglich ist bei ganz jungen Kindern muss du ja ganz viel die Phasen wechseln, die kannst du kannst ja nicht fünf Stunden durchpauken lassen, sondern ja, musst du ganz viel handelnd machen und spielen. aber du darfst, ich darf keinen Musikunterricht machen, zumindest darf ich nicht singen und es mhm. darf auch im Klassenraum auch, darf sich nicht bewegt werden großartig, also irgendwie so Tanzspiele oder sowas darf auch ja, nicht genau. gemacht werden. Ähm,
0: aber die ganzen Aktivierungsspiele äh, sind ja eigentlich die mit Bewegung normalerweise.
1: Genau, so sieht's aus. Mhm. Naja, ja, das wird spannend.
0: Das denke ich auch.
1: Wird insgesamt
0: natürlich auch für unsere Gesellschaft eine spannende Zeit. Und ähm, ja. aktuell, ich habe zumindest das auch in meiner Bubble so das Gefühl, ähm, so ein Gefühl in einer wie so eine Art Spaltung ähm, von, also wirklich Leute, die jetzt die Schnauze voll haben und mhm. ähm, der Meinung sind, wir müssen jetzt ähm, rebellieren, wir müssen jetzt aufstehen. Und da findet sich da eben halt ein riesengroßes Gemisch an, ich sage jetzt vorsichtig, verrückten Menschen. Mhm. Mhm. Vom Verschwörungstheoretiker bis zum Nazi bis zum Weißter Fuchs, was, die dann halt sich alle zusammenrotten und ähm, genau das Gegenteil von dem machen, was jetzt eigentlich gerade wichtig wäre. Und ähm, das äh, stimmt mich gerade aktuell so ein ganz kleines bisschen. Ähm, es reißt mich nicht richtig runter, aber ich bin in so einer Halb-Acht-Stellung, weil ich nicht so ganz genau weiß, was jetzt so in den nächsten Wochen eigentlich noch alles passiert und ob jetzt wirklich noch eine Stimmung irgendwie noch großartig kippt. Ich weiß es nicht, da ich auch nicht weiß, mhm. wie das mit dem Virus ja jetzt weitergeht. Ähm, ob wir eine zweite Welle jetzt wirklich erwarten können. Und ähm, genau, ja, es,
1: alles, was wir. Genau. Das. Bleibt halt spannend, jetzt mit den ganz vielen Öffnungen gibt es eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es wieder aufploppt. Gleichzeitig kann es sein, dass durch den Sommer, genau wie die Krippe, was ja auch die netten Virologen sagen, dass es dadurch insgesamt sich verringern könnte, auch unabhängig davon, was wir machen, und sich im Sommer sozusagen beruhigt. Und es ist irgendwie sehr menschlich, dass wenn du, wenn halt nicht wenn du nicht sehr betroffen bist und das massiv wahrnimmst, dann äh, fühlst du dich halt auch nicht bedroht. Man hat halt die Bilder in Italien gesehen, die haben mal zwei, drei Wochen lang gewirkt und jetzt ist das vor unserer Haustür aber nicht passiert. Und äh, da äh, sehe ich auch ganz viel, es fällt den Menschen dann ziemlich schwer, sich äh, vorzustellen, was passieren könnte oder dass es auch nur so gut bei uns ist, weil wir uns da recht gut, äh, und recht früh an die Regeln gehalten haben, äh, das Ganze zu beschränken. Und da fehlt dann so dieses Weiterdenken, die Einsicht. Beobachte ich auch ganz viel, ne, dass, äh, hm. dass äh, eigentlich, un also, dass einfach uns allen unklar ist, wie fern unsere Verhaltensregeln das tatsächlich, ähm, beeinflusst haben oder im Fernsehen nicht so zurückging, das ist, natürlich eine, zurückgehen würde, das ist natürlich eine Frage und es ist dann ärgerlich, dass so die Bilder aus China, aus Italien und was wir aus äh, und so weiter, was wir halt wissen, dass das dann so nur so kurz anhält und mhm. es den Menschen einfach unklar ist, zu sagen so, okay, bei allen anderen war es so schlimm äh, und wir haben uns halt rechtzeitig an ein paar Regeln gehalten, bei uns nicht so schlimm, es macht also Sinn, sich dran zu halten. Das ich ähm, auch, ja. äh, sich da freiwillig ein bisschen selbst zu beschränken. Ich meine, man muss nicht nur zu Hause hocken. Und man kann auch äh, selbst im Beruf, dann in den meisten Berufen vielleicht schauen, dass man da äh, die Erkenntnisse, die man die Virusverbreitung hat, eben mit einfließen lässt, um das zu verhindern. Aber dann so dieses Umkippen, so wie, ja, ja wir kriegen so und so alle irgendwann Corona. Und, ähm, und ja, wahrscheinlich ist überhaupt... Das ist gar nicht so schlimm. Und dann sogar noch, wenn es Richtung Verschwörung geht, die Industrie, die die Regierung, was auch immer, die wollen uns da nur schaden. Das ist echt dann äh, ermüdend, dass das da so einen Aufschwung hat, die Verschwörungstheoretiker.
0: Ja, ja, dass das gerade auch so, eine, ähm, so ein unseriöser Mensch wie äh, Ken äh, Jebsen mhm. da jetzt hier, ich habe es jetzt letztens gesehen, dass es wirklich ähm, in meiner... Äh, Bubble, äh, gerade Facebook, äh, hatte ich das halt häufiger gesehen, dass es dann doch den einen oder anderen gab, äh, der das da noch geteilt hat, ganz wild. Oh. Und ich habe mir dann immer nur die Frage gestellt, Mensch, hinterfragt denn ihr dann auch nicht, was ihr seht? Wenn, ich habe immer so das Gefühl, diese Argumentation, ähm, also diese, ich kenne ja auch diesen Spruch, ähm, wacht auf, ja? ja, du bist ein Schlafschaf, ne? ähm, naja, du wirst halt nur verarscht. Und ich habe immer das Gefühl, Na naja, ähm, du hinterfragst nicht, sondern du stellst halt einfach nur alles in Frage, und ähm, diese äh, für dich neue Realität, die du dir jetzt selbst zusammenzimmerst, die wird aber auch nicht hinterfragt. Genau,
1: und Ken Jebsen wird ja auch nicht hinterfragt. Also von wegen schlafscharf, das ist so ein Es
0: gab aber jetzt sogar von T-Online, da wollte wollt ich jetzt nicht reingrätschen. Ich es vor uns erst gelesen, fand es schön, dass selbst auf T-Online, auf der Webseite, dass es dort jemanden gab, der sich die Mühe gemacht hat, dieses äh, 30-minütige Schwurbel-Video da mal schön auseinanderzugeben. Mhm. Und da gab es auch noch eine andere YouTuberin, die das auch gemacht hat. Ähm, sehr schön und auf den Punkt gebracht. Und den eigentlich sozusagen gleich mit den äh, ersten zwei Minuten komplett ausgehebelt hat. Und ähm, ja, sehr schön anzusehen. Und ähm, das schätze ich aber tatsächlich auch an unserer Gesellschaft, ähm, dass wir da tatsächlich so frei sind und darauf reagieren können. Ja. Ja, die, die Leute, die sich mit dem Grundgesetz hinstellen, gerade aktuell, wie eben halt der Typ und äh, sagen, ähm, das wird uns genommen, er darf es ja sagen, er macht es ja auch und äh, ihn darf auch ja. so durchsprochen werden. Genau. Und das ist alles in diesem Rahmen halt mit drinne.
1: Ja, auf keinen Fall solchen Leuten den Mund verbieten, sondern das Schöne ist eben, dass man dann Disput hat und sich eben nicht gegenseitig äh, da äh, beschneidet in seinen Grundrechten. Ich bin da auch, was hier so dieses Fake News angeht, äh, also diese, diese auf was äh, die Filter, die von äh, von oben ein bisschen aufgelegt, erlegt wurden, sehe ich auch ein bisschen kritisch in die Richtung. Ne? Und auch, dass, ähm wie das bei Hassrede aussieht, äh, dass da zu viel automatisiert läuft. Also auch wenn da natürlich ein guter Anlass dran ist, äh, dahinter ist, dass man ein bisschen schaut, dass nicht zu viel Müll verbreitet wird, aber ich finde nicht, dass das institutionalisiert werden sollte. Und gerade auch nicht bestraft werden soll also automatisch bestraft werden sollte, sondern dass es mhm. das, äh, dem Einzelnen nachgegangen werden sollte. Also gerade bei Hassräte, klar, da sollte äh, da was passieren bei entsprechenden Sachen. Da gibt es ja echt üble Sachen. Ja. Ähm, es ist schwierig, das dann äh, so Facebook aufzuerlegen.
0: Ich habe das ähm, aber jetzt am eigenen Leib erfahren. Ich hatte jetzt, ähm, nachdem der, wer ist der hier, der grünen Politiker, der äh, Palmer. Hm? Boris Palmer genau, äh, seine kontroverse ähm, Rede da gestartet hat. Was heißt ja. kontrovers? Also ich, ich persönlich fand es also wirklich einfach nur Kacke und ähm, habe mich dann halt einfach ähm, unter irgendeinem Beitrag darüber echauffiert, dass es ja ähm, für einen Politiker, äh, wo ganz normal zu sein scheint, ähm, als politische äh, Plattform eine ähm, eine Morgenmagazin zu wählen, wo man dann sowas dann halt rauslässt. Und hab gesagt, ähm, äh, und bald darf man dann halt auch noch Sieg Heil brüllen und äh, und alle Leute finden das toll. Das Sieg Heil habe ich tatsächlich in Anführungszeichen halt mit äh, reingebracht mhm. und das hat dafür gesorgt äh, tatsächlich, äh, dass der äh, Kommentar äh, erstmal blockiert wurde, gelöscht wurde. Ich habe dann eine Information bekommen: Du bist jetzt vorgewarnt. Ich mhm. habe jetzt sozusagen in meinem Profil auch immer dieses Banner, dass ich vorgewandt bin und das werde ich jetzt ein Jahr lang tragen. Das ist total verrückt. Das sehen ähm, auch
1: andere oder siehst nur du? Das
0: sehe nur ich halt. Mhm. Also beim nächsten Verstoß ähm, bin ich dann erstmal blockiert für 24 Stunden, wird mir angezeigt und äh, das, ähm, also da bin ich so ein bisschen schön hellhörig geworden. Das heißt also, das sind Automatismen. Ich habe dem Ganzen natürlich widersprochen. Ähm, und die Begründung, warum diesen Widerspruch abgelehnt worden ist, ist ganz klar: aufgrund von Covid-19, bla bla bla, können wir nicht alles überprüfen, bla bla bla. Und ähm, das Ding ist restlos rausgelöscht und bei erneuten Verstößen bist du dann halt erstmal gesperrt. Das heißt, es hatte kein echtes Review und ich habe es halt einfach satirisch überspitzt dargestellt. Ja. In, mit Anführungszeichen Arbeit, also hier geht es halt um Kontext. Ich hätte sicherlich einen anderen Spruch nehmen können, fand das aber jetzt hier ganz treffend. Und
1: ähm, ja. Ja, und das, äh, da sehe ich es dann eben auch extrem kritisch. Fred, kommen wir mal zu was ganz was anderem. Weg
0: vom Politischen, bevor wir uns dann ähm, in den Hauptfilm reinstürzen. Gab es bei dir noch was Interessantes? So, zwei, drei Empfehlungen, irgendwas?
1: Äh, warte, ja, ich habe ein Film, den ich schon lange schauen wollte, und zwar Days of Heaven von Terence Malick. Ah, alles klar. Mhm. In, in, der, in der Klut des Südens heißt der. Und die haben das bei IMDB hier aber Tage des Himmels äh, den als deutschen Titel genommen. Weiß gar nicht, was zutrifft. Aber eigentlich kenne ich den deutschen Titel als In der Klut des Südens. Ein Titel, mhm. der, der eigentlich irgendwie erstmal nach schwülstiger äh, Südstaaten oder was auch immer. Äh, Romanze klingt. Kennst du den Film? Ich
0: kann dir jetzt mal was sagen. Ich habe bisher noch nie Interesse gehabt an einem Terence Malick-Film. Und jedes Mal, wenn ich irgendeinen Trailer gesehen habe oder irgendetwas, was mit Terence Malick zu tun hatte, hatte ich immer so dieses, diesen inneren Widerwillen, mir das anzuschauen. Mhm. Ich möchte allerdings nicht borniert oder ähm, verbohrt äh, sein, sondern ich werde mich irgendwann ähm, dieser Challenge mal stellen. Vielleicht, äh, wenn du einen guten Film vorstehst
1: oder so, können den, wir das gerne mal... Guck den tun. einfach. Guck den einfach. Genau. Days of Heaven. Schauen dir einfach an. Absolute Empfehlung. Man kann natürlich immer noch schlecht finden, aber du wirst nicht... Äh, Du wirst auf jeden Fall einen Zugewinn haben, in welcher Richtung auch immer. Großartig, ja, ich Großartiger weiß, dass
0: Film. Filme auch da in zwei verschiedenen Richtungen immer besprochen werden. Ja. Entweder du magst ihn oder du magst ihn halt nicht. Ja. Und ich habe so das Gefühl, ähm, seine prätentiöse Art und ähm, künstlerisch überhöht insgesamt. Ähm,
1: aber wie gesagt, da gebe ich jetzt zu viel vorweg, genau. Ich muss es ja, ja, mir einfach anschauen. Das kann schon sein, aber schaust dir an. Ich meine, dann äh, du weißt ja vorher, es ist künstlerisch überhöht. Das ist einfach, es ist einfach ein Film, den. Kann man sich echt mal anschauen. das äh, Der hat mich schon äh, viel mehr geflasht, als ich gedacht hätte. Gut, und dann werde ich mir das merken. Genau. Und äh, ganz schön, das wirst du natürlich dann schnell sehen, der Film ist ja nur in der goldenen Stunde gedreht worden.
0: Ausschließlich, ja, das, genau. Und
1: dadurch extrem lange Drehzeiten, Z Zeiten, weil die bloß eine halbe bis eine Stunde am Tag drehen konnten. Mhm. Ja, und die Stimmung hat der ganze Film und das ist äh, wunderbar gespielt und ähm, kann sein, dass du den nicht magst, aber ich empfehle dir nicht, damit du den magst, sondern weil ich glaube, du äh, wirst dich daran in irgendeine Form stoßen können, auf jeden Fall. Oder eben doch. Dich, oder dich ja auch doch erfreuen. Genau. Und äh, Badlands würde ich mir auch gerne anschauen. Schmale Grat hatte ich, den ist der Einzige, von dem ich jetzt sicher bin, dass ich ihn gesehen habe. Ich glaube, Tree of Life habe ich von dem auch schon gesehen. das Sogar im Kino, aber das bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Das ist sehr lange her. Äh, ja. Ähm, Schmale Grat war, glaube ich, auch ganz gut. Kann ich mich auch nicht mehr so dran erinnern. die habe ich so mal so nebenbei geschaut. Das hat der Film vielleicht nicht verdient, aber Tage des Himmels, äh, Days of Heaven in der Glut des Südens kann man sich anschauen. Also das ist so ein schaut euch den mal an und bildet euch eine eigene Meinung Film. Das sollte man getan haben. No, ansonsten äh, äh, in ganz in äh, ach ja und am gleichen Tag geschaut mein Nachbar Totoro. Okay. Äh, von kennst du? Von ich äh, hab davon was gehört. Miyazaki, ne? also hier Prinzessin Mononoke und äh, mhm. Chihiro's Zauberreise äh, aus den 80ern. Mhm. Eine der 80er und auch ein wunderbarer Film. Aber eben ein Anime, passt zu unserem. Wir haben ja mit äh, Animes quasi angefangen dieses Jahr, mit Ghost in the Shell. Und ähm, ja, ich habe noch nicht, was heißt nicht so viel, ich glaube, ich habe schon ein paar von mir, sage gesehen und ich finde die meistens auf jeden Fall auch sehenswert. Und mein nachbar Totoro ist schon ein, ein, ein sehr schönes Stück. Was eher für einen Sonntagnachmittag, glaube ich, wenn man nicht ein großer Fan von An äh, Animes oder von der Art von Filmen ist. Aber es ist ein absolut sehenswerter Film auch. Ja. Damit höre ich auf. Ich habe nur zwei, drei andere gesehen, aber die, die zwei stechen raus. Days of Heaven okay. und Mein Nachbar Totoro.
0: Okay, dann habe ich jetzt zwei weitere Filme auf meiner Liste. Ich habe die letzten Zwei Wochen seit unserem Gespräch damit verbracht, ähm, einmal mhm. ja Annihilation zu schauen, den hatte ich ja mit Stefan besprochen mhm. in der letzten Folge. Und ähm, dann ist meine Columbo-Box auch endlich angekommen ja. und ich habe die letzten Tage ähm, intensiv genutzt, ähm, um die ersten beiden Staffeln ähm, zu sehen. Mhm. Und ähm, da ist eigentlich die meiste Zeit dann da reingegangen, ähm, bin tatsächlich sehr angetan. Ich hatte, bei der ersten Staffel war ich mir nicht ganz so sicher, Mensch, war das schon so gut ausgefeilt. Und es hat mich natürlich, ähm, ich war richtig begeistert. Mhm. Gerade, weil mir damit einfiel, die, die, die erste reguläre Folge, was heißt die erste reguläre Folge, aber die erste bekannte große Folge ist ja eigentlich die dritte Folge. Und das ist die von Steven Spielberg. Ja. Und die hat mich natürlich hier auch äh, umgehauen. Also das hat Spaß gemacht. Ja, ist, Der ist großartig. Und äh, da habe ich auch was gesehen, das hat mich sehr beeindruckt, dass man da schon ähm, das visuelle ähm, Storytelling von Spielberg auch dort schon sofort sehen kann. Also so, so ein typische Trademarks, die, die der ähm, Spielberg dann auch später bei all seinen anderen Filmen dann verwendet hat, mhm. sind da schon mit drin. Und Ganz zu schweigen von diesen kleinen Macken und Eigenheiten, die Columbo da, also Peter Fogg, der den spielt, damit reinbringt. Toll. Also ich kann mich da richtig suchen. Das ist so ein, so ein Feel-Good-Baseng, in dem ich da halt eintauchen kann. Das macht ja. richtig gut Laune, Columbo zu schauen. Und ja das war tatsächlich so meins. Also keine wirkliche Empfehlung, weil Columbo kennst du ja.
1: ja. ja Aber ja. Die,
0: die Box kann ich dir tatsächlich nahelegen. Die ist auch relativ günstig für 30 Euro mit ähm, 69 mhm. Folgen halt zu haben. Ähm, das kann man machen.
1: Ja, Columbo habe ich früher auch gern geschaut. Da gibt es wirklich einige richtig gute Folgen, die so richtig Laune machen. Gerade die Spielberg äh, von Spielberg, das, das Ding, weiß ich auch noch. Das war. Großartig. Ist das noch vor ähm, seinen ersten großen Sachen, Weißen Hai ja. und sowas gewesen? Also ja, noch. Also die Folge ist gedreht worden, die ist
0: also 71 glaube ich veröffentlicht und 69 oder so haben die die gedreht. Und das kam noch vor Duell. Also okay. der hat sozusagen hm. die Folge gedreht und dann wurde die im Duell angetragen, Sugarland okay. Express und dann kam schon der Weiße Hai. Okay. Habe ich Sugarland Express eigentlich gesehen? Das ist tatsächlich der einzige Spielberg-Film, der mir äh, noch fehlt. Also von den älteren, von den neueren Filmen, glaube ich, drei. Also der mit den Pferden fehlt mir. Mir ja, ja. fehlt auch ähm, hm. der, der mit dem Computerspielen und My Big ah, Friendly... Der ah, war, der
1: war ganz nett. Also es ist natürlich ein pompöser Film, aber der war... Ready Player One war das, ne? Ja, äh, Ready Player One und My Big Friendly Giant oder wie das hieß. Der war genau, auch den habe ich auch nicht gesehen. Den musste, glaube ich, auch nicht unbedingt sehen.
0: Ich habe da auch, glaube ich, so ein bisschen das Interesse an Spielberg da mhm. auch verloren in den letzten Jahren. Aber das darum muss es ja heute nicht gehen, sondern genau. wir können uns ja heute mal über einen äh, etwas anderen Filmemacher unterhalten.
1: Und ähm, ja, über was sprechen wir denn heute, Fred? Wir sprechen über den, Grandi äh, über den grandiosen Film Mandy in seinem Genre auf, oder in seinem, seiner Nische auf jeden Fall. Sehr sehenswerten Film Menti mit Nicolas Cage in der Hauptrolle. Äh, und Andrea Riceborough. Genau, die mir, die ich tatsächlich schon öfter mal gesehen habe, aber die bisher nie so rausgestochen ist wie in diesem Film, mhm. obwohl die auch schon Titelrollen hatte und ähm, die auch sehr einzigartig aussieht in diesem Film, ähm, so, ja. wo ich erst überlegt habe, oh, uh, das. Äh, Wen haben die denn da gecastet? der hat bestimmt noch nie in einem anderen Film mitgespielt. Und dann, als ich geschaut habe, die haben schon ordentlich äh, mit Maske und Frisur gearbeitet. Also äh, mit... Die ordentlich hergerichtet, dass sie ein fast alienhaftes Aussehen hat. So ein bisschen. Aber auch nur manchmal. Nur manchmal.
0: Mhm. Hm. Genau. Der Film ist von Panos Kosmatos. Und... Äh Einige kennen bestimmt auch seinen Vater.
1: Kann sein. City Cobra, Regisseur von City Cobra. <lacht> und zwar sein Vater ist
0: äh, Georgios äh, Pancosmatos. Ähm, den haben wir auch, ja, wie du schon gesagt hast, Rambo 2 äh, zu verdanken und äh, die City Cobra. Mhm. Und auch letztens auch einen Trailer gesehen, ähm, Leviathan, Leviathan, Untersee, ähm, Horror, Science-Fiction, Action-Film, den ich mir hoffentlich bald mal zulegen werde.
1: Mhm.
0: Und äh, den 1993er Tombstone, den ich eigentlich als ganz ähm, ja. gut in Erinnerung hatte. Sehr,
1: sehr guter Film, sehr guter Film.
0: Genau, und das ist sozusagen Dessen Sohn. Und ähm, ja, wie es jetzt zu dem Film gekommen ist, warum der Film so ist, wie er ist, ich glaube, das heben wir uns mal ein bisschen später auf. Mhm. Ähm, jetzt, bevor wir da richtig einsteigen, ähm, ich weiß, dass ich es diesmal empfohlen habe, ähm, aber hattest du schon Vorverständnis zum Film? Und ähm, wie bist du denn da aufmerksam geworden? Und was wusstest du denn eigentlich schon vorher? Denn da schließt sich mir nämlich auch gleich noch eine Frage dann an.
1: Okay, also der Film ist ja relativ neu. Mhm. Auch wenn der ganz gut äh in das Feeling äh, oder so ganz grob in unsere Lieblingsfilmepoche die 80er, reinpasst ähm, mhm. und da ja auch angesiedelt ist. Ähm, ist der Film von 2018, ne? Ja, 2016 gedreht, 2018 veröffentlicht. 2018 veröffentlicht genau. und äh, da wurde dieser Film doch in den sozialen Medien in, äh, schon ordentlich gehypt. Also da wurde viel drüber geredet. Da hatte ja auch... Ähm, ich weiß Fantasy-Filmfestival oder sowas, aber irgendwo ganz große Aufmerksamkeit erhalten und sich darüber äh, diskutiert oder so an äh, angedeutet, dass dieser Film was Besonderes ist. Und das Bild, was ich davon hatte, ist schon, dass der irgendwie ein bisschen durchgeknallt ist, also ganz andere visuelle Stile nutzt, ein bisschen in die psychedelische Richtung geht. Und ich hatte noch immer auch den Anklang mit, dass... Äh, ich hätte gedacht, dass der wesentlich brutaler und blutiger ist, als er es tatsächlich ist, von dem, was ich äh, vorher gehört habe. Und dachte mir, oh, Nicolas Cage in einem krassen Horrorfilm, der noch irgendwie extrem durchgeknallt ist und mit äh, visuellen Stilmitteln arbeitet, oh, das muss ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Und dann darbte dieser Film so auf meiner Liste rum, auf meiner To-Do-Liste, Watchlist und ja, jetzt sagtest du, lass uns den besprechen und da habe ich ihn geschaut.
0: Du sagst auch schon ganz viel, ähm, was du von dem Film vorher schon wusstest und mhm. jetzt hast du ihn ja nur zum ersten Mal gesehen. Ist denn das, was du da sozusagen versprochen bekommen hast, ist denn, das, hat denn der Film das auch eingehalten, was du da ja. versprochen bekommen also,
1: hast? Also, äh, äh, was heißt versprochen? Von dem, was ich dachte, was der Film erwartet, mhm, äh, wie gesagt, genau. ist, ähm, sind die Horrorelemente oder die blutigen, ähm, expliziten Sachen sind drin, aber ähm, für den äh, abgehärteten also wenn ich jetzt mal an ähm, die ähm, Evil Dead Ash vs. die Evil Dead Serie denke mit ähm, Bruce Campbell ja. was da in der Serie allein an Dichte von, von äh, Gedärms äh, also ja, von Blut und Gedärmsdichte in der Serie vorkommt da wenn man das einmal gewohnt ist dann ist äh, dann ist Menti schon eher fast ein sachter Film was die Expliz das Explizite angeht ähm, aber was die psychedelische Optik angeht und die, also die, die Ästhetik des Films, habe ich mit sowas in der Art gerechnet. Also ich wusste nicht genau, was auf mich zukommt, aber der Film hat es hat auf jeden Fall einen komplett eigenen, komplett eigenen Stil oder seinen eigene seinen eigenen Weg gefunden, das visuell da seine Stimmung aufzubauen und uns mit auf die Reise zu nehmen. Mhm. Ja, wie, wie sieht es bei dir aus? du Hast, den, hast du den Film im Kino geschaut, als er damals rauskam?
0: Ich wollte ihn damals im Kino sehen. Und das war ungefähr auch zu der Zeit, als mein Sohn zur Welt kam. Mhm. Und da ist es tatsächlich nicht dazu gekommen. Ich habe ihn also sozusagen im Kino verpasst mhm. und hatte mir dann... Relativ zeitnah dann äh, von Koch Media gibt es hier ein sehr schönes Mediabook. Ähm, da gibt es ein Audiokommentar von Patrick Lohmeier vom Bahnhofskino-Podcast. Und der Text hier drin, der ist äh, vom Stefan Jung geschrieben, der auch ähm, einigen Hörern vielleicht bekannt ist vom Deeple Radio Podcast. Ist sehr schön gestaltet. Und da hatte ich sozusagen den Film in der Heimkino-Auswertung zuerst gesehen. Mhm. Und jetzt kommt's. Ähm, Kurz vorm Shutdown, kurz bevor ähm, die Welt sozusagen Aha. hier kurz angehalten worden ist, war ich im Kino, im Kino, beim Double und habe die Farbe aus dem Weltall gesehen. Ach ja, genau. Und davor lief aber Mandy. Das heißt also, ich habe mir dieses Kinoerlebnis sozusagen, habe ich mir dann nochmal gegönnt und fand es sozusagen auch in diesem Setting, dass man weiß, okay, irgendwas passiert jetzt gerade da draußen, es mhm. ist ein Umbruch. Und dann halt diesen Film sehen, das war ähm, eine doppelt ähm, spannende Nummer. Aha. Und ja, ich bin auf verschiedenste Kanäle auf diesen Film aufmerksam gemacht worden. Wahrscheinlich allen voran wirklich, ich glaube, ähm, ähm, auf der Tonspur von äh, Patrick mhm. in seinem äh, Podcast. Und wenn man dann einmal die Ohren gespitzt hat und da mal ein bisschen genau hinschaut, ähm, dann kommt man dann auch nicht mehr drum rum und dann sieht man halt dieses äh, magenta-pinkfarbene Artwork ähm, und die ganzen Sagen um den Film und... Ich glaube, dann zu der Zeit hatten auch schon einige andere Podcast-Formate über den Film gesprochen. Mhm. Und jetzt sprechen wir über den Film. Ja. Vielleicht können wir ja noch irgendetwas ähm, noch hinzu, hinzufügen.
1: Oder wir sind vielleicht der erste Podcast, den jemand hört, zu Mandy. Und dann ist alles, was wir sagen, super interessant.
0: <lacht> das muss ja nicht uninteressant sein. Ähm, bevor wir jetzt reingehen, ganz kurz, lass uns fix den Inhalt zusammenfassen. Ähm, ich habe hier einen kleinen Text, den würde ich jetzt einfach mal kurz verlesen. Okay. Okay. Das Leben von Red Miller und seiner Frau Mandy hätte idyllischer nicht sein können. Sie haben sich zu zweit eine Existenz im Nordwesten aufgebaut. Doch dann wird der Sektenführer Jeremiah Sand auf Mandy aufmerksam und will sie für sich gewinnen. Doch Mandy widerstrebt es, sich dem Sadisten anzuschließen. Daraufhin lässt Jeremiah sie auf brutale Weise töten. Red gibt es danach nur noch ein Ziel, blutige Rache zu üben.
1: Ja, in der, die Story ist einfach eine klassische Rache-Story. Wir sehen den Anlass für die Rache und dann sehen wir, wie man die Rache ausübt. Das ist genau,
0: also was ich jetzt äh, verlesen habe, ist äh, ziemlich genau, äh, also gerade äh, bis zum Tod, die Hälfte des Films. Und danach geht die andere Hälfte des Films los und das ist dann der
1: Revenge-Teil. Genau, und da ist äh, kann man von Story nicht mehr groß reden. Es passiert, pa genau, das äh, passiert mehr. Der rächt sich halt, wie man so macht, an allen Beteiligten und das wird abgearbeitet. Und die Story ist nicht, was den Film ausmacht. Das ist nur der Aufhänger für den ganzen Rest, was den Film so besonders macht.
0: Mhm. Wir haben im Vorgespräch haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen und das würde mich jetzt auch nochmal interessieren, weil du hast es jetzt als ähm, zum ersten Mal gesehen und du hattest mir auch schon gesagt, ähm, wie du das empfunden hast. Ähm, der Film ist ja ähm, sehr, gerade am Anfang doch sehr elegig, langgezogen. Mhm, ja. ähm, hat, hat das funktioniert für dich am Anfang? Also gerade die ganze Stimmung von dem Film? Ähm, Konnte der dich da richtig reinsaugen? Hast du dich da schon wohlgefühlt?
1: Ja, also äh, der Film hatte mich mit King Crimson. Ähm, auch wenn ich kein Superfan von King Crimson bin, trotzdem mag ich äh, da einiges zu hören. Und das ist halt das, gleich das Erste, was man hört. Äh, und die Stimmung, äh, die dann eben schon sehr Richtung des Liedes, zwar aus den 70ern, was da drin ist, aber eben so ein bisschen Prog rock 70er, 80er Jahre Feeling, langsame Einstellung, das war einfach eine Atmosphäre, da habe ich mich hingelegt und gedacht so, ach schön. So guck, Es ist was, was mich von der Atmosphäre ja schon gecatcht hat. Längere Einstellung, Niklas Kitsch, der da irgendwie äh, ähm, beim Holzfällen gezeigt wird, äh, dem Hubschrauber weggeflogen wird. Man überlegt schon, welche. Also man, ich habe ja mit Morrofilm gerechnet. Ähm, okay, was wird mir gezeigt, wie wird der dargestellt? Dann geht das aber eher erstmal... Ähm, Dahin, dass die Liebesbeziehung äh, zu seiner Freundin Mandy etabliert wird und gezeigt wird, was sie so macht, was er macht. Er ist Holzfäller, dann haben die ein ganz verrücktes Haus mitten im Wald. Ähm, ich glaube, es sollen die Shadow Mountains sein, also ähm, genau. so werden mhm. die genannt. Äh, die Shadow Mountains, die es tatsächlich gibt, sind in der Wüste, da sind keine, da sind keine ähm, Bäume so, ähm, und das heißt, ich, ich hätte jetzt den eher... Entweder eine Serie Nevada angesiedelt oder noch weiter nördlich ähm, vom Feeling her eben schön dichter dichter Nadelwald. Und da haben die ein ganz verrücktes Haus mit einer zusammengezimmerten Glasfassade, kann man gar nicht äh, so genau beschreiben. Die, die haben Freundin trägt ein Metal-Shirt gleich, möttli krü sieht aus wie ein bisschen in Alien mit einer Narbe im Gesicht, also lange schwarze Haare. Das Gesicht wirkt sehr schmal, blass, die Augen irgendwie krass äh, geformt. Ähm, ganz schwarze, große Pupillen und es ist einfach, das, das saugt einen da so rein, was gezeigt wird, die, äh, die langsame Musik. Ich bin da, mich hat der Film erstmal gefangen genommen, ich wusste, dass ich einen Horrorfilm, er, also dass ich irgendwas in die Richtung erwarte und habe das als genau Exposition gesehen, also dass ich jetzt, mir wird das gezeigt, da lässt sich Zeit damit, baut eine schöne, ruhige Stimmung auf, die mich nicht gelangweilt hat, sondern wirklich eher hypnotisiert hat
0: mhm das, das trifft ganz gut mit dem hypnotisieren ich habe so das ähm, den eindruck gehabt jetzt auch ich habe den film jetzt nur schon dreimal gesehen hm. und ähm, habe auch wirklich den eindruck dass der sowohl auf der bildlichen ebene wie aber auch auf der tonebene also sprich alles was gesagt wird ähm, sich in den Film richtig reinsaugt, reinzieht, mhm. der 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 will dir auf der gesprochenen Ebene nicht die trockenen Informationen vermitteln, sondern gibt den Charakter Charakteren mehr Tiefe, ähm, der Situation vor allen Dingen auch ganz viel Raum. Also es mhm. geht viel um Stimmung und so habe ich das halt auch wahrgenommen. Der will mich sozusagen auf meiner nicht geistig intellektuellen Ebene, sondern der will mich vor allem auf meiner emotionalen Ebene will er mich erstmal ansprechen. Ja. nämlich mich mit den bildern sozusagen ähm, sozusagen vereinnahmen und in verbindung die bilder und äh, der, der der score der soundtrack von, von Johansson, da werden wir ja dann auch nochmal noch ein paar worte verlieren ist das so ein schönes äh, so ein gesamtding also ich würde nicht sagen musik äh, äh, video äh, ästhetik aber irgendwie sowas ähm, mhm. die, wenn ich im Museum bin und mir so eine Installation halt anschaue, von hm. ähm, wo ein Künstler in Emotion ausdrücken will und hat eine Videoinstallation, bloß, dass das halt hier sehr, sehr, sehr filmisch ist, hm. so mit da würde ich vielleicht noch kurz was dazu sagen, der Film ist, ist zwar digital gedreht, also die haben hier auf ähm, Ari Alexa Minis gedreht, allerdings mit ähm, sehr schön anamorphischen Linsen von Panavision und der Film ist ja auch hinterher, ähm, so bearbeitet worden, dass er analog aussieht. Ja. Also Filmkorn draufgelegt und da ganz viel gespielt. Also das sah teilweise aus wie 16mm-Film, dann wieder 35mm-Film bis hin zu so einer ähm, Videokassetten-Ästhetik. Ja. Ähm, da kommen wir dann noch auf den Cheddar-Goblin vielleicht nachher noch mal kurz zu sprechen. Was, was, was ich sagen will, ähm, der ist, ist so ähm, stilisiert ähm, auf dieses 80er-Jahre-Bild, ähm, was wir kennen aus diesen Filmen, ähm, dass dieser digitale Look da ähm, auch überhaupt, also ich, mir ist der nie aufgefallen. Also der, der hätte auch tatsächlich auf, auf echten Film gedreht sein können, also die Auswahl sozusagen schon an Technik, die genutzt worden ist, um dieses Gefühl zu transportieren, bestätigt mich da eben halt auch. Also der ist sich die ganze Zeit über diesen Look, das Aussehen bewusst gewesen und wollte auch, dass das so auch rüberkommt. Und ähm, vielleicht sogar auch in, äh, in bestimmten Kreisen auch so wahrgenommen wird.
1: Also das Grobkönnige ist mir aufgefallen, es wäre eine Frage auch gewesen an dich, ob das eigentlich ein analoger oder digital gedrehter Film ist. Denn die Optik sieht einfach so richtig handmade aus. Mhm. Ähm, dann kannst du mir sagen, was eine anamorphische Linse ist, was die besonders macht? Ja,
0: mittels einer speziellen Linse, also einem anamorphoten, mhm. wird das Breitbildformat, zum Beispiel hier im Cinemascope, äh, horizontal auf einen 35mm-Film im ja. Normalformat komprimiert. Und bei der Wiedergabe sorgt dann wiederum mhm. eine, eine, also ein anderer anamorphot, der wird sozusagen ähm, einfach vor das normale Objektiv äh, zum ähm, projizieren davor gemacht, äh, sorgt dann dafür, dass das Bild dann wieder entzerrt wird, ne? damit wir das wieder normal sehen können. Und es geht halt einfach darum, wenn du so einen 35 mm Filmstreifen mhm. hast, ähm, du willst ja die komplette, äh, du willst ja alles belichten. Ja? Du willst ja nicht nur diesen Streifen da haben, weil du hast ja. Beim Breitbild, du kennst es ja im Kino, oben und unten hast du so so schwarze Streifen. Und das ist ja doof, wenn du das ja auf dem äh, auf dem Film drauf hast, dann verlierst du ja Film. Also hat man sich gedacht, Mensch, da hauen wir doch einfach ein Objektiv mhm. davor was das nach oben und nach unten ein bisschen verzerrt, dass wir den vollen Film ausnutzen können, also mehr Auflösung haben. Und im Kino müssen wir einfach bloß vor die Projekte dann halt äh, nochmal so ein Objektiv vorknallen, damit es das dann wieder staucht. Und damit kommt dieses krasse Breitbild dann zustande. Positiver Nebeneffekt ist dabei. Ähm, wir hatten das auch schon ein paar Mal besprochen, bei carpenter film oder Spielberg-Filmen. Hast du da so eine krassen Lensflares, äh, so eine... Ähm, ähm, diagonalen ähm, Streifen, Blau zum Beispiel, ins Spielberg ne, ist
1: das so. JJ Abrams, genau, der macht das ja gern.
0: Und ähm, ist das Bouquet also die der Hintergrund und Schärfe, wenn du da ins Licht zum Beispiel reinfällst, ähm, ist das nicht kreisrund, sondern halt auch oval. Und ähm, das ist natürlich auch eine, eine sehr ästhetische Entscheidungen, mhm. so eine Objektive zu nutzen. Also ich persönlich, ich würde ähm, gefühlt ähm, von allen fiktionalen Sachen alles äh, anamorphotisch mhm. drehen. Ja. Sehr gerne. Ich mag das Seitenverhältnis. Äh, es gibt mehr Tiefe. Okay. Ähm, es sieht anders aus und für mich fühlt sich das auch ein bisschen wertiger an und das ist, verbindet das auch automatisch mit einem schönen Kinolook. Ähm, jetzt in den letzten Jahren konnte man was beobachten, die ganzen jungen Filmemacher haben das ähm, jetzt digital in der Post gemacht, indem die einfach oben und unten schwarze Balken digital drübergelegt haben. Das heißt also, das Filmbild ist eigentlich gar nicht so schmal, sondern die schneiden einfach oben und unten was weg und viel schlimmer noch, es gibt sogar noch Leute, die machen einfach nur schwarze Balken oben drauf und backen das auf das Material mit ein und das ist so falsch, nee, das fetzt nicht. Aber ja, ich kann gerne in die Show mal was reinhauen zum Thema anamorphotischen Verfahren. Wer da Interesse hat, schaut mal nach. Da verlinke ich euch mal ein Video und mal einen Artikel dazu. Das ist sehr, sehr, sehr interessant.
1: Ne? Okay, äh, interessant. Ähm, ich hatte mir irgendwas gelesen, dass der Regisseur äh, irgendwie LEDs ins Objektiv reingebaut hat. Directors trademark panel flares the process of aiming small LED lights into the barrel of the lens so to soften and make the frame look milky. Okay, ähm,
0: also der hat sozusagen so eine kleine LED mhm. da reingebaut. Das ist oft, na gut, wenn ich mit, okay, wenn ich mit ähm, einer Lampe in, in das Objektiv reinstrahle, habe ich ja so einen Lens flair Genau. Ne? Und ähm, wenn ich äh, eine LED sozusagen gleich direkt damit äh, rein habe ich sozusagen wie eine permanente äh, 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 Quelle sozusagen, die halt noch zusätzlich auf den, Lens, äh, auf die, auf die, äh, auf den Sensor trifft. In dem Fall ist ja nicht der Film, sondern der Sensor. Und das sorgt dann halt sozusagen für einen ganz bestimmten Look. Und in dem Fall sieht das dann halt so milchig aus. Genau. Mhm. Okay, das ist interessant. Ähm, werde ich mich mal reinlesen. Ähm, da kann ich mich aber jetzt, wo ich das lese, auch an ein paar Szenen erinnern, wo ja. ich mir gedacht ja. habe, was sind das für krasse ähm, ähm, Filter oder was haben die in, ähm, hinterher in After Effects oder irgendwas gemacht. Aber nee, das, ähm, das ist interessant. Das muss ich mir mal genauer anschauen. Ähm, für die Kamera war hier auch der... Ähm, der Norweger ähm, Benjamin Löb verantwortlich, mhm. ähm, renommierter Kameramann in ähm, der ähm, des neuen norwegischen Kinofilms. King Cobra hat er gemacht, ähm, Hello Destroyer und dann eben hat auch jetzt diesen Mandy. Ähm, sehr interessanter ähm, junger Mann, der ist gerade mhm. mal 33 Jahre alt. Und hat ein paar coole Sachen halt mit dabei. Ähm, da bleibe ich auf jeden Fall mal am Ball. Ähm, Kameraarbeit, um das jetzt gleich schon mal vorwegzunehmen, ist in, insgesamt halt auch wirklich sehr spannend. Ich glaube, die der, die konnten sich dort aber auch wirklich alle austoben. Also gerade mit ähm, der der mit diesem 80s-Look. Ja. Und ähm, nutzen wir alle Möglichkeiten, die die 80 er jahre Filmästhetik so zu bieten hatte, ähm, konnten die da wirklich aus dem bunten mhm. Potpourri rausschöpfen. Und das, das nutzt der Film auch wirklich für sich die ganze Zeit ähm, als stilistisches Mittel. Ähm, mich hat's nie rausgerissen, um das vielleicht noch äh, abzuschließen an der Stelle. Also ich fand das zu jeder Zeit ähm, immer geschmackvoll und ästhetisch. Und auch wenn ich es manchmal wahrgenommen habe, also wenn gerade das Filmkorn ganz besonders ähm, so äh, rauskitzelt, wo sie es richtig übertrieben haben, ja. fand es aber für die Stimmung ähm, trotzdem passend. sehr
1: hilfreich mhm. und passend, genau. Ähm, wie ist denn das? Der Film ist ja wahnsinnig dunkel die ganze Zeit. Der ist ja ähm, bis auf ein paar Stellen, wie zum Beispiel seine ähm, Hulk-Szene, wo er äh, Nicolas Cage äh, zum, zum Recher mutiert, da diese wahnsinnig schöne Szene im Bad. Ähm, die, die ist relativ hell, ähm, aber ganz oft ist der Film super dunkel. Ist der, mhm. da habe ich mich schon gefragt. Ist der so dunkel gedreht worden oder ist der hinterher dunkel gemacht worden? Zwar es gab auch mindestens eine Szene, wo direkt eben gegen eine Lichtquelle gefilmt wird, wo ich mir gedacht habe, wenn das, der Rest so dunkel ist und dann trotzdem die Lichtquelle relativ klar umzeichnet ist und war auch äh, und nicht alles bedeckt. Also, wie, wie haben die das gemacht? Weißt du das? Also, die haben, also davon abgesehen, dass also der Film
0: ist ja in Belgien gedreht, um so. Produktionskosten zu sparen, und da gab es eben auch ein Gebiet, wo sie drehen konnten. Ähm, wenn ich im Dunkeln drehe, kann ich das Licht bestimmen, das Licht selber setzen. Das ist so ein, so ein ganz einfaches Ding. Das heißt also, wenn ich jetzt am Tag drehe, bin ich ja auf das Tageslicht angewiesen und ja. habe natürlich dann ein Problem, wenn sich das Wetter ändert. Drehe ich in der Nacht, habe ich natürlich die Produktionskosten, ähm, dass ich natürlich mehr Licht einsetzen muss, aber ich kann die ganze Zeit das Licht äh, kontrollieren. Und dadurch, dass die ja gerade hier mit sehr guten Kameras, mit äh, tollen Objektiven gearbeitet haben, ähm, haben die ja wirklich gesagt, ähm, der Film, die Ästhetik lebt eben halt auch vom Licht, das wollen wir hier setzen, wir wollen die Stimmung genauso kreieren, dass sie passt und deswegen, das ist alles komplett voll ausgeleuchtet, da ist sozusagen nichts unterbelichtet oder irgendetwas, mhm. sondern das ist alles genauso, wie es sein muss und hinterher in der Post-Production kann ich immer noch runterziehen, ich kann das, bestimmte Lichtbereiche runterziehen hinterher, also genau. Ich, also gerade
1: weil es digital ist. Ne? Ich habe hab mir auch gedacht, die haben heller gedreht und haben dann in der Post-Production äh, das Düstere mit reingebracht. Genau. Ich bin mir ziemlich
0: sicher, weil der Look gibt es halt auch vor, dass auch wirklich viel in Camera passiert ist, dass die post jetzt, also gerade was Color Grading anging, jetzt nicht so krass ist, weil die haben halt wirklich viel mit ähm, echtem Licht vor Ort und mit vor allem mit Filtern gearbeitet. Hm. Also gerade diesen diesen krassen ähm, Magenta-Filter, den die da drauf haben, wenn Andrea Riceboro, also die Mandy, ähm, auf dem Weg zur Arbeit ist und dann ähm, sie Jeremiah äh, begegnet, wo der sozusagen in seinem Auto da ankommt, die ganze Szene ist doch in so komplett Magenta. Mhm. Das ist ja kein gesetztes Licht, sondern das ist ja draußen. Da haben die halt einfach nur einen Filter davor gehalten. Ja. Und in anderen Szenen hast du aber zum Beispiel als Hauptquelle nur so ein Magenta-Licht. Ja, mhm. und dann siehst du eben halt auch, da fällt der Schatten auch ganz anders. Das sieht auch ganz anders aus, wenn man Filter verwendet oder äh, das Licht echt setzt. Oder dann halt ähm, man kann es natürlich auch im Color Grading machen, aber das sieht, auch, das sieht halt auch unterschiedlich aus. Und die haben wirklich viel am Set gemacht und das Licht vor Ort gesetzt. Also, und vor allem sehr experimentell und viel ähm, also ich würde mich das jetzt nicht so trauen. Die haben sozusagen ähm, auf elf gedreht, um das kurz runter zu brechen. Mhm. Das sind halt also auch Dinge und Entscheidungen dabei, die ich in der Post hinterher nicht mehr so einfach ähm, kitten kann. Habe ich das Licht äh, brutal magenta ähm, gesetzt und kein anderes Licht, dann ist das halt am Ende magenta. Ich kann maximal die Farbe ändern in meinetwegen blau, gelb oder grün, aber da ist dann halt einfach alles an Farbinformationen weg, weil das dann halt ja. nur noch eine...
1: Ne? Genau, Ja, alles klar. Okay. Ja, also man hört schon, filmisch irgendwie sehr interessant äh, gemacht, dieser was sie da probiert haben. Um da also ihren Spezial-Look ja
0: zu machen. Ja, ja, genau. Also ich finde nicht nur probiert, sondern, ähm, gibt ihnen da halt, ähm, gibt ihnen da auf jeden Fall, ähm, also ich, für mich ist das ein Erfolg und der gibt ihnen hier recht. Also das, ähm, hat funktioniert. Ja. So mich hat hat's getriggert. Okay. Ähm, gehen wir mal so ein kleines bisschen so im Film, was, was, was so alles passiert. Ähm, wir haben gerade am Anfang ja ähm, haben wir schon gesagt ähm, die beiden werden ein bisschen beleuchtet. Es geht vor allem größtenteils, wie der Film ja auch uns schon verrät, äh, um Mandy selber. Ja, irgendwas ist ja mit der mhm. Mandy und äh, der Film schafft äh, ohne große äh, Dialoge mir Mandy zu vermitteln durch Bilder, durch Einstellungen, durch ihren Blick. Und äh, Nicolas Cage also Red äh, ist hier erstmal noch zweitrangig. Mhm. Und werden sozusagen in diese Welt von Mandy da eingeführt. Und ich, ich nehme die irgendwie so als ähm, als Künstlerin wahr. Sie ähm, zeichnet ja viel nebenbei, arbeitet sie noch in diesem, in diesem Laden, wo sie dann aber größtenteils eigentlich nur liest. Ähm, hast du übrigens
1: ge gesehen, was sie da für ein Buch liest? Ähm, nein, die liest, ähm, die, die reden doch direkt drüber, welches Buch das ist. In dem, äh, wenn da diese gruselige Hexe, von der aus der Gang ankommt, dann ähm, sagt sie direkt, welches Buch das ist, von irgendeiner Autorin und die liest permanent Fantasy-Sachen. Genau wie sie auch Fantasy-Bilder äh, malt. Also aus mhm, dem Fantasy-Genre.
0: Hm? In dem Fall liest sie ein fiktives Buch. Ähm, so eine Art ähm, um, Proc-Enzyklopädie. Also über
1: Proc-Bands. Ach, echt? Mhm. Aber ist es nicht äh, in dem in dem Laden da drin?
0: In, in dem Laden bin ich mir gerade nicht sicher, aber ähm, sie liest auf jeden Fall dieses Buch. Nee, in dem Bu nee, ja, nee das liest sie
1: glaube ich zu Hause. Okay, liest genau. In, in dem Laden unterhalten sie sich und ich weiß nicht, ob es die Autorin gibt, habe ich vorher noch nie gehört, aber der unterhalten sich das und sagt, das ist das beste Buch der Autorin. Und zu Hause mhm. dann habe ich nicht, ge nicht gesehen. Also eine, Fende äh, eine, ähm, eine erdachte Enzyklopädie über äh, Progressive Rock'n'Roll Also heutzutage würde man
0: sagen, die ist bestimmt Cosplayer. Ähm, vor 15 mhm. Jahren hätte man gesagt, die ist ein Nerd und äh, in den 80er Jahren ähm, war sie mhm. einfach nur ein Heavy-Metal-Freak. Ja, ein Freak.
1: In den 80er Jahren war sie ein Freak, genau. Äh, genau. Ja, sie wirkt eher wie eine sehr schüchterne Person. Man weiß nicht, vielleicht sogar mit einem, äh, mit einem unangenehmen äh, Hintergrund irgendwie, also dass sie schlechte Erfahrungen im Leben gemacht hat. Sie wirkt sehr zurückgezogen und auch Von ihrer also von, von ihrer Art her, von ihrer Mi äh, Gestik und Mimik sehr, sehr zurück, sich zurücknehmend. Mhm. Und er wirkt eher zerbrechlich. Und äh, wenn die mit Nicolas Cage zusammen ist, sind auch viele Momente, wo sie sich einfach nur angucken, auch oder wo man sie groß zu sehen ist, so während sie Nicolas Cage quasi anschaut. Äh, Na, da gab eine passiert. Szene,
0: die dem aber gegenübersteht. Ähm, das sind die irgendwie. Äh, draußen irgendwie und er schaut sie irgendwie am Feuer an und mhm. da sieht man so krass, dass sie so edelmäßig aussieht mit ihren zwei unterschiedlichen Augen mhm. und da empfinde ich die irgendwie als was anderes, als so was äh, sowas Überirdisches. Die hat sowas was wirklich ähm, was ganz Fremdes da an sich und da wirkt die gar nicht verletzlich, sondern wirklich ähm, eigentlich wie so, ein, wie so ein Wesen, was einfach nur eine, eine Hülle, eine Sterbliche angenommen hat. So kommt es mir mhm. zumindest vor.
1: Wird auf jeden Fall äh, schon fast nicht mehr so als Menschliches Wesen dargestellt. Ne? Also sie wird äh, durch das Äußere, so elenhaft oder eben geisterhaft und auch durch ihre Bewegung, die agiert irgendwie sehr langsam, wirkt die nicht wie ein typischen äh, den typ, der typische Nachbar oder auch die Leute, die wir sonst so, mit denen man sonst zu tun hat. Sie wirkt irgendwie anders. Besonders.
0: Mhm. Ähm, das, das wird sich ja dann noch ändern diesen Eindruck, den wir von ihr haben, denn die bereits äh, ähm, besprochene Szene, wo äh, Jeremiah da mit seinem Bus langfährt, ähm, gelangweilt rausguckt und ähm, die beiden aufeinanderprallen, lösen ja dann ihm was aus, dass er sie ja unbedingt haben will. Ja. Dieser ganz kurze Moment, es wird eigentlich kein Wort gesprochen mhm. und Trotzdem wissen wir, alles klar, dieser Moment hat da irgendwas ausgelöst. Und das ist auch so ein Moment, ähm, ich habe es jetzt nur dreimal gesehen, ich bin immer wieder fasziniert, dass der Regisseur das hier wirklich geschafft hat, ähm, bei mir den Eindruck zu vermitteln, nur durch dieses Vorbeifahren, ja, ähm, das auszulösen, mit mir, okay, ähm, der will die haben. Also ich habe das jetzt verstanden. Hm. Und ähm, der Stefan hier vom, ähm, von Deep Radio, der hier das. Äh, Booklet hier ähm, äh, den Text mitgeschrieben hat. Der hat ja. das auch ähm, ähm, schön rausgearbeitet. Ähm, die haben das ähm, in Slow Motion gedreht und die haben ähm, die Szene mehrfach gedreht und haben die sozusagen immer unterschnitten, immer versetzt. Das heißt also, man sieht immer wieder wie eine Wiederholung sozusagen von dem Gleichen, was ja. wir schon gesehen haben, aber immer ein bisschen versetzt. Und dadurch entsteht dann auch dieser Eindruck. Das fand ich sehr interessant, das ähm, nochmal so nachzulesen. Ähm, und Bringt mich dann halt auf den Punkt, das ist so ähm, mein Schlüssel halt zum Film. Ähm, ich vertraue jetzt hier an der Stelle auch wirklich dem Regisseur, der weiß ganz genau, wie er mich dahin bringen muss, ohne dass irgendwie eine Person was sagt. Mhm. Genau. Nach so ein paar kleinen Sachen ähm, kommen wir dann halt auch schon ähm, zu einer Szene, der Jeremiah entschließt dann, dass er das Mädchen haben will und äh, er schickt dann sozusagen einen seiner Leute Schickt er dann halt los, um das Mädchen zu holen, und er braucht ein bisschen
1: Unterstützung. Na, äh, ja, genau. Wir lernen die Gang erstmal an sich kennen. Ich finde, das sind ja auch ziemlich schräge Typen dabei. Ähm, da bevor wir zu der Unterstützung kommen, die du jetzt auf die Tour anspielen möchtest, ähm, ich finde die Typen von der Gang auch alle optisch schon sehr herausragend. Ähm, der Jeremiah, der, der Gang-Leader, äh, ist ja äh, fast. Äh, es sieht schon fast auch äh, sehr normal aus im Vergleich zu seiner rechten Hand. Ich weiß nicht, erkennst du irgendeinen von diesen äh, Cast, äh, der die da mitspielen? Ich fand die recht unbekannt. Äh, die äh, Denen, der seine rechte Hand spielt, den habe ich dann äh, schließlich erkannt aus Good Omens, die Serie, die letztens erst neu auf Amazon erschienen ist. Äh, großartige Serie. Da hatte der auch schon so ein böses Wesen gespielt und äh, der hat so einen schönen dämonischen Blick. Dann die grauheilige Frau da habe ich vorher noch nie gesehen kann, aber die hat auch was extrem hexenhaftes ähm, und dann ist also wir haben so ein schönes absurdes äh, absurde Zusammenstellung von ganz äh, wirden Charakteren in der Gang in der Hippie Gang ähm, kennst kanntest du irgendjemand davon von vorher aus irgendwelchen B-Movies also, oder irgendwie dass, äh, bei jemand hängen geblieben ist mir kam die irgendwie ähm,
0: irgendwie so, kam die mir bekannt vor, also auch der, ähm, der Chemiker kam mir äh, bekannt vor. Ja, der ist ich auch nicht bekannt. Hm? Ich konnte die aber nie wirklich äh, zuordnen. Irgendwie, also ich hab, muss auch ganz ehrlich gestehen, ich habe jetzt auch tatsächlich nicht nochmal nachgeschaut. Ähm, weil ich das jetzt auch nicht interessant fand, weil ich war absolut überzeugt ähm, von, 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 von dem Spiel von allen. Ja. Das hat wunderbar funktioniert. Und das war auch so, so verstörend. Also, das Casting ist hier wirklich sehr gut, muss ich sagen. Also, die, ja. die, die Figuren, ähm, wie die dann halt auch reden oder wie die dann halt auch einfach sagen, äh, lass uns den Fetten hier opfern. Also, die sagen das ja auch so, so hart. Also, zumindest laut den Untertiteln. Ja. Ich habe es äh, nur im Original gesehen. Ich habe mir die Synchro nicht angehört. Ich habe wirklich nur den Film im Original gesehen. Ähm, und ähm, funktioniert wunderbar. Ähm, wen ich natürlich sofort erkannt habe, ist dann, der kommt dann später, Bild Duke.
1: Ja. Okay, ich fand auch nur, die es sind alles sehr einprägsame Gesichter gewesen, gerade auf der Seite der Bösen da. Gut, wir haben ja kaum eine andere Seite, äh, wo ich immer gedacht hätte, die müsstest du eigentlich, die müssten dir schon mal aufgefallen sein. Ähm, genau, und dann die holen sich Unterstützung und da ähm, spielst du wahrscheinlich auf die äh, Hellraiser Biker Band an, Biker, <lacht> Biker Gang.
0: Ich finde es das witzig, dass du sie die Hellraiser Biker Band nennst. <lacht> ähm, Im Autokommentar von ähm, Patrick Glumeyer äh, sagte da äh, die äh, Zenobitenbiker.
1: Genau, das, ist, äh, das war mein erster Eindruck, als sie da äh, auf ihren Quarz, diese ähm, vierrädrigen -rä Geländewagen, wo man wie auf einem äh, Motorrad sitzt, im Dunkeln ankommen und dann so von ihrem Äußerlichen her, wie die aufgerüstet sind, sehen sie aus wie aus der Mittelalterhölle entflohene, Monster ähm, und haben sehr ein bisschen an den äh, an die genau, an die Xenobiten ähm, hießen die, ne, aus, ähm, ja. aus äh, Hellraiser erinnert. Das war so meine, mhm. meine erste Assoziation auch, als ich die gesehen habe. Und das sind Wesen, wo man erstmal nicht weiß, sind das jetzt Dämonen aus der Hölle oder sind es Leute, die einfach nur mit lustiger Verkleidung rumrennen? Mhm. Und das hat es Du in der Vorsprechung hast schon schön gesagt, dass die so überhöht dargestellt werden. Ne? Es ist ähm, da, wie es sich im Laufe des Films dann rausstellt, sind es wahrscheinlich ja eher Menschen, würde ich behaupten, die einfach beschränkt mhm. drauf sind. Aber gleich in der ersten Szene sind die eben dort, die wirken die eher monströs und schlucken auch Blut äh, und es wird eben von, den, ähm, von der rechten Hand. Ähm, Brother Swan, der rechten Hand von Jeremiah, wird das... Äh, der bringt da irgendeinen Stein an, irgendeinen mythische, mythischen Ritualgegenstand, um dort... Äh, Horn da, des Abraxas. Genau, das Horn des Abraxas, äh, um das... Äh, um da die Gefallen einzufordern oder äh, Hilfe oder was auch immer. Und das wirkt alles... Ja, dass, dass man jetzt an dem Moment denkt, okay, bis jetzt waren die alle nur schräg, aber ist das jetzt tatsächlich eigentlich ein Fantasy-Film? Oder sind wir jetzt halt äh, wie Hellraiser in dem in der Art von Horror, dass jetzt wirklich die Wesen aus der Hölle losbrechen und nicht irgendeinen Serienmörder, ähm, sondern äh, ob wir es jetzt hier mit Freddy Krüger oder ähnlichen Gestalten zu tun haben. Ich glaube, da, da spielt der, der Film an der Stelle jetzt auch ganz bewusst noch ein bisschen
0: mit uns. Das ist noch nicht so ganz klar. Es ja. ist alles ein bisschen, wie auch der ganze Film, sehr nebulös. Also nicht nur vom visuellen Stil, sondern auch ähm, insgesamt. Aber es reißt sich erstmal raus und bringt das erstmal auf eine Ebene, so ein bisschen so eine Fantasy-Ebene. Irgendwie, mir kam es auch so wirklich so, okay, was passiert jetzt hier? Also, das ist mhm. schon ganz schön, schön krass. Aber deckt sich mit den. Gefühl, was ich hatte, als ich ähm, die Mandy gesehen hatte und so gedacht, das ist doch irgendwie ein überirdisches Wesen mhm. für irgend sowas. Und jetzt mit diesen Höllenbikern kommt das sozusagen wie so, wie so eine Art Gegenpart dazu. Das war zumindest mein Gefühl dabei. Und ich gedacht, okay, ähm, ich bin mal gespannt, wo die Reise halt hingeht. Später im Film gibt es ja dann Anhaltspunkte dann, ähm, was äh, tatsächlich dann passiert, was was dem Ganzen ansteht. Aber ich glaube, wir müssen allgemein mal über Drogen reden. <lacht> Basti, lass uns doch mal über Drogen reden. Ähm, weil, äh, nachdem sie ja dann entführt worden ist, sind wir ja dann, äh, es ist ja dann hier äh, bei der Sekte ja dann dort erstmal gefangen und kriegt dann von so einem komischen Insekt dann erstmal so ein Starrel da halt ab. So ein ja. mega, mega krasses Zeug halt. Da ist der Film halt komplett dann auf dem Trip. Und das... Äh, ähm, das, das, das Licht ist ja dann und dieser, dieser, dieser Effekt, von dem wir gerade gesprochen haben, das meinte ich jemand, also ich glaube, dass da mhm. kam das mit dem LED dann zum, zum Einsatz. Dieses Traumartige, dieses
1: Wabernde ja. und so. Das kommt jetzt zum Einsatz. und Dass die alle voll drauf sind, das sieht man an der Stelle. Es wird halt visuell schon umgesetzt. Ich habe mich an der Stelle, wo die da äh, in diesem, äh, wo die entführt ist und da das Bild so ein bisschen verschwimmt und. Äh, die im Drogenrausch sind. Ich habe mich komischerweise an Apocalypse Now erinnert gefühlt. Mhm, ja, ja. So als ich weiß Assoziation. Gerne, das sind ja äh, am Anfang schon, glaube ich, ne, wenn Martin Schien sich da mit der Scherbe in echt ja auch verletzt, äh, so mhm. oder dann auch später bei Apocalypse Now. So irgendwie war das meine Assoziation. Da, da habe ich mich da versetzt geführt. Also sofort im Drogenrausch drin.
0: Mhm. Ich äh Dadurch, dass sie ja eben halt auch ähm, häufiger mal ähm, einen Durst zieht, ähm, weiß ich immer nie, wann ist jemand wirklich tatsächlich klar, welche Perspektive. Also, wir haben immer so eine beobachtende Perspektive von der Kamera, aber ich mhm. bin ähm, meistens immer sozusagen immer ähm, auf dem jeweiligen Gegenüberliegenden mit der Kamera. Das heißt, also, die Kamera mhm. ist immer ganz nah an Mandy dran. Sind wir jetzt gerade in, in, in ihrer Welt? Also, schiebt sie gerade einen Film, hat sie gerade einen geraucht? läuft halt lang und dann haben wir sozusagen diese krassen Farben, halt dieses starke ähm, Magenta, Rosa haben wir da, ähm, wo die aufeinandertreffen. Ist sie ja jetzt schon auf dem Trip, ist schon ein bisschen verbimmelt oder mhm. ähm, ist er jetzt gemeint, weil er ist vielleicht auch gerade auf dem Trip und verbimmelt und ähm, immer wenn dieser Filter eingesetzt wird, habe ich das Gefühl, da wird jetzt ganz besonders sozusagen ähm, diese, dieser Drogenrausch ähm, unterstützt damit. Also das Licht ist dann halt auch immer krass gesetzt. Also überhöht gesetzt. Es gibt ja. ja auch ganz normal ausgeleuchtete Szenen, aber da ist das Licht dann halt für mich so der Indikator, dass wir jetzt hier gerade äh, die sprichwörtlichen Buden schieben. Hm.
1: <lacht> äh. Ja, wir erfahren ja erst später im Film, dass die sich mit einem ähm, Typen gestritten haben. Ähm, dass die eigentlich so Drogenkuriere waren für einen Chemiker, der dann noch mhm. eine Rolle spielt. Und dass die da ähm, dass er denen irgendwie ein in, äh, Spezialzeug gegeben hat, weil die, weil, der, weil die ihm, also die haben irgendwie Beef miteinander und er hat denen dann besonders fiese Droge gegeben, der, die, die dazu gebracht hat, so extrem durchzuknallen, diese Gang.
0: Auf jeden Fall kommt es dann in diesem, diesem Drogentrip, wo sie dann von diesem Insekt da gestochen wird und dann so ähm, einen Film hat, kommt es ähm, zum Aufeinandertreffen von dem Jeremiah Sand und der Mandy. Genau. Und ähm, da zeigt ihr mal ganz kurz seinen Schwengel und ähm, sagt, wie toll äh, sie findet und dass sie füreinander bestimmt sind. Und ähm, sie findet es ja nicht so toll und fängt an, an ihn auszulachen. Ja. Genau. Und äh, da sehen wir eine ganz andere Seite von ihr. Also da habe ich nicht das Gefühl, dass es hier mit irgendeinem äh, verletzlichen, genau. äh, sanften Wesen zu tun habe, sondern ähm, die weiß sehr ja genau, was er halt tut und die lässt sich daher auch nicht beirren.
1: Genau, sehr, da auf einmal wirkt sie sehr selbstbewusst und so wie ich mache hier mein Ding und was willst du, Wicht von mir? Und das, obwohl sie halt voll drauf ist.
0: Genau. Und ähm, das lässt natürlich Jeremiah ganz kurz auch äh, an sich zweifeln. Er spricht dann ganz kurz äh, im Spiegel zu sich selber und ähm, stellt aber fest, er ist ja Gott und als Gott kann ich ja sozusagen hier Herr mhm. der Situation sein und beschließt dann eben halt sich der Mandy zu entledigen, und das auf ähm, sehr ähm, eindringliche Art und Weise. Und ähm, ihr Freund Red muss dem Ganzen beiwohnen, genau. indem er zusieht, wie sie bei lebendigem Leib verbrannt wird.
1: Ja, der Red ist gefesselt äh, vor dem Haus äh, mit, mit Draht und darf dabei zuschauen, wie sie verbrennt. Danach passiert erstmal nichts Wesentliches, die hauen ab und er befreit sich. Genau, und da, da, da habe ich jetzt eine Frage. Das ist
0: nur so für mich halt so. Die äh, bringen jetzt sozusagen ähm, ähm, die Mandy vor ihm um. Ja, also der hat ja die ganze Zeit damit überhaupt gar nichts zu tun, aber ja. ähm, er muss das Ganze halt sehen. Das verstehe ich nicht, warum er da ist. Und vor allem dann lassen sie ihn auch noch leben. Also die bringen ihn ja dann auch nicht um, lassen ihn einfach hängen. Ja. Und das ist ja ein Zeuge, die, der ja. kann die ja sehen und ähm, das habe ich nicht ganz verstanden, warum der Film sich entscheidet, ähm, ihn da jetzt
1: am Leben zu lassen, weil die, man hätte sich hier ganz klar ihm entledigen können. Wenn man so und so schon verbrannt hat, ja, das ist dann ähm, quasi eine Logiklücke, weil die, die hätten es halt, es wäre sinnvoller so gewesen, aus Sicht des Verbrechers, äh, es sind halt durchgeknallte Hippies. Und er hält sich, äh, und der ähm, Typ, der Gangster, der quasi der Manson, der Band, der der Gang, der ähm, ist halt voll auf dem Trip, hält sich für Gott und man könnte es so erklären, dass es denen einfach egal ist. Die sind, ja, un fühlen sich vielleicht als unantastbar im Drogenrausch. Hm.
0: Könnte das sein, oder? Die haben halt noch gesagt, hier, ähm, Biker, da ist noch so ein Typ, der ist hier fesselt, den könnt ihr euch auch noch holen, da könnt ihr am Bluetooth stillen, aber das lässt der Film halt hier an der Stelle
1: genau. komplett also, ähm, offen das ist, äh, es wäre nicht die, die Reaktion, die man erwarten würde, nachdem man jemanden umgebracht hat, dass man den Zeugen dann leben lässt. Genau. Und jetzt, jetzt passiert was. Ähm, ähm, da war ich auch wieder im Kino, auch wieder
0: total überrascht. Ich wusste es eigentlich. Aber jetzt kommen erstmal die Credits. Jetzt steht erstmal Mandy da.
1: Ja, und ich habe das als, äh, als Kapitel, also als, äh, als Marker gesehen, für, dass ein neues Kapitel anfängt. Wir waren ja vorher bei im Shadow Mountains wurde da, glaube ich, als erste Credit, also als mhm. erste Bild eingeblendet und dann kommt noch ein anderer, also äh, wo die aufeinandertreffen. Ich weiß aber nicht, mehr, was das für eine war. Und dann ist, ähm, also es hat natürlich eine Bedeutung, dass dann an der Stelle die, das Kapitel kommt, was äh, den Filmtitel trägt. Mhm. Ähm, also dem kommt natürlich ein besonderes Gewicht zu, aber ich hätte es jetzt nicht als Credit gesehen, also als der oben, also als der dass ja. da der Filmtitel als Opener kommt, so wie jetzt geht der Film, äh, äh, also wir fangen jetzt mit dem Film an, sondern, sondern eher nach dem Motto, jetzt sind wir im Hauptteil des Films angelangt. Jetzt kommt das, worum sie es eigentlich dreht.
0: Ja, äh, aber die Art und Weise, also ich gebe dir da auf jeden Fall recht, und mhm. da sagst du auf jeden Fall was Richtiges. Ich, ich, ich persönlich hatte nur für mich so das Gefühl, wie, wie, wie dieser Schriftzug aufgebaut wird, mhm. ähm, wie das aufgeht. Ist für mich so ganz klassisch so dieser
1: Opening Credits. Ja, also ja. Ähm, und es war das mit dem Metal-Schriftzug, ne? Wo dieser ähm, genau, wo man jeden guten Black Metal-Schriftzug-Band-Witz äh, drüber machen könnte. Genau, so ist es. Und,
0: und für mich war das wirklich so wie ein, ähm, das. das ähm, stach halt hervor. Sollte es wahrscheinlich auch und ähm, hat auch funktioniert. In ähm, der Film gibt es jetzt sozusagen, ähm, also würde ich jetzt den Film ohne irgendwas einfach im Kino gesehen haben, würde ich sagen, okay, jetzt weiß ich ungefähr nach 70 Minuten, ähm, wie der Film heißt. Ja. Aber wir wissen ja, wie der Film heißt. Ja, ähm, <lacht> wollte ich Glück. nur mal sagen. Mhm. Und jetzt kommen wir ja auch äh, zu, 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 dem, zu, zu dem Part, ähm, wo ich ähm, tatsächlich wirklich gedacht habe, so, ich weiß, dass hier noch ein Kettensägenduell noch irgendwie stattfinden soll. Und ich weiß, dass der Typ jetzt komplett frei dreht Und die haben, meine Güte, die haben halt Nicolas Cage genommen. Jetzt geht der Rage-Part los. Also mhm. jetzt geht's, jetzt, jetzt wird hier sozusagen auf elf gedreht. Und genau das macht der Film tatsächlich gerade nicht. Er bleibt genauso ruhig und langsam und lässt erstmal mal ähm, Nicolas Cage fünf Minuten lang mit einer Flasche Whisky äh, in Unterhosen durchs Schlafzimmer
1: rennen. Ja. Nee, durchs Bad. Durch Bad. und Aber dort hat er dann seine Verwandlungsszene und äh, mhm. fängt da an, eben dann durchzudrehen im Bad und sitzt dann, also das muss man einfach gesehen haben. Dieses Ambiente, allein das Bad mit den geilen grünen Fliesen, glaube ich, sind das. Und wie er dann in Unterhose da im Bad rumsitzt und so langsam sich in Wut säuft, was auch immer der macht und so äh, imbt. Da man erlebt hat das Begreifen sozusagen so ein bisschen mit so die, die Verarbeitung von dem Ganzen, dass die ihn überrollt hat und äh, die glaube ich, wo dann auch die Entscheidung letztendlich in ihm reif, was jetzt zu tun ist.
0: Mhm. Ähm, da da habe ich eine Frage, weil ich fand es äh, ziemlich faszinierend, ähm, also gerade dieses Spiel in seinen Augen, also da passiert mit seinen Augen ganz, 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 ganz viel, ähm, dass du das an seinen Augen wirklich richtig sehen kannst, dass da in ihm was aufkeimt. Mhm. Kannst du dir vorstellen, Nicolas Cage war für die Rolle nicht vorgesehen, dass das hätte irgendjemand anderes machen sollen.
1: Schwierig. Also es gibt da bestimmt ein paar Leute, die, das, äh, die da ihre eigene Note reingebracht hätten, die auch in Sand gewesen sind. Aber das war schon so, dass Nic Nicolas Cage dings. Wusstest du, dass äh, Nicolas Cage ähm, kurz vor dem Film seine 14-jährige Ehe getrennt wurde? Nee. Ähm, der ist, äh, bevor die angefangen haben zu drehen, hat ähm, äh, für ihn überraschenderweise ist äh, seine Ehe dem den Bach gegangen, kurz vor dem Film, und er hat dann gesagt, er hat auch seine Emotionen mit der Trennung hat er dann in diesem Film mitverarbeitet. Okay, Das hat dem vielleicht ähm, noch mal ganz äh, hat dem positiv vielleicht zugetragen seinem Spiel. Das ist da besonders gut. Es wird ja auch viel herausgehoben, dass da im Vergleich zu dem vielen Schund, den er in letzter Zeit dreht, da ziemlich äh, gut spielt. Naja, er ist natürlich klassisch, äh, klassisch drüber, aber das heißt, er
0: klassisch, also, also für sich sozusagen, ähm, so als Trademark ist er hm. deutlich drüber, aber ich nehme ihm das sowas von ab. Das funktioniert sowas äh, von wirklich gut. Gerade in diesem Film, in diesem Setting, in diesem Drogen, Alkohol, Rausch, in diesem ganzen, ähm, da passt das wunderbar. Und da kann sich da richtig, richtig austoben und das funktioniert richtig gut. Und. Geht ja dann dahin, dass er jetzt ähm, sich auf die Suche macht, ähm, rauszufinden, wo sind die eigentlich und äh, vorher braucht er dann natürlich erstmal noch ein paar Waffen. Hm. Und äh, da trifft er dann auf den guten Bill Duke, der ihm dann ähm, einfach so ein paar Waffen gibt, nebenbei noch fragt, äh, wofür, wofür brauchst du das eigentlich? Ein paar Bären jagen, ne? Dann mhm. empfehle ich dir dann hier für die Bären dann aber noch äh, die und die die Pfeile hier. Also da weiß schon ganz genau, okay, der, der geht bestimmt nicht auf Bärenjagd. Ja. Ähm, gibt uns aber da ein kleines bisschen Backstory, die du schon gesagt hast zu den Bikern. Und ja, dann geht die Reise dann halt los. Ähm, er trifft ja dann auch irgendwann auf die Biker. Und da kommt dann für mich auch, weil wir es vorhin schon hatten, so bei der Einordnung, ähm, so ein Horrorfilm-Moment kommt dann davor. Wenn er dann auf die Biker dann trifft der ist ja dann irgendwann ähm, bei den Bikern dann ja gefangen ja und ist da so auch angekettet und der Wohnung, äh, wo man dann merkt, so das ist gar nicht eine Wohnung von den Bikern, sondern die sind auch da äh, irgendwo nur eingebrochen, haben da ein Ehepaar wahrscheinlich ein älteres überfallen, umgebracht und haben sich da mhm. breit gemacht. Das ist schon sehr bedrückend und ähm, das ähm, fand ich schon ähm, sehr, das war für mich so, so, so ein Horrorfilm-Moment in ja. dem Film.
1: Ja, ja. ja. Äh, Wann, wann schmiedet er eigentlich seine Waffe? Das passiert da irgendwie kurz, kurz
0: davor. Ne? Weil die, äh, wenn wenn der wenn der äh, ähm, da drinne schon gefangen ist von dem Bikern, äh, haben die die ja konfisziert, mehr oder weniger. Die liegt da halt rum, die nimmt er sich ja dann wieder mit. Aber der schmiedet sich dann eine Waffe, die an das ähm, Celtic Frost ähm,
1: Logo ähm, angelehnt ist. Genau, und das ist, das ist finde ich, so ist ein Moment, der genau wie ähm, wie auch die Hellraiser äh, Biker Gang, äh, der so ein bisschen rausreißt, wo du dann wirklich nicht mehr weißt, bin ich jetzt ähm, doch in einem Fantasy-Film gelandet oder was, also das, ähm, dass der Typ sich Waffen besorgt bei einem Typ, der einem, äh, bei einem anderen Typ, der in einem Wohnwagen lebt, das, das kann ich mir noch vorstellen. Ne? Mhm. Aber dass diese Typen auf Quatsch ankommen, zum Beispiel, das ist, äh, das ist, wie gesagt, da fragst du, dich, wo ist, wo ist, bin wo bin ich jetzt? Und dass jemand, in dessen Holzfäller äh, sämtliche Gerätschaften da hat, um sich ähm, aus einem Metall, also Metall zu schmelzen und äh, mal schnell so eine Celtic Frost äh, Schwertgussform da hat, um das zu machen. Das ist schon, das ist so ein Moment, wo ich dann auch frage, wo, wo bin ich, in was für eine Art Film bin ich jetzt? Der Rest ist irgendwie dann doch trotz der ausgefallenen Optik, kann man dem noch irgendwie folgen und denkt sich, okay, durchgeknallte Gang und es ist halt ein Film und so weiter. Aber dann diese Biker und, äh, also mit der Gang meine ich jetzt diese Hippies, nicht die Biker. Das sind so Sachen, denen kann ich noch irgendwie folgen mhm. und mir vorstellen, das ist halt eine filmisch aufgearbeitete Rache-Story, die vielleicht so sogar hätte passieren können. Ne? Mhm. Siehe halt die Menschenmorde und so weiter, ne, so dass da einfach Leute mit, mit äh, durchgeknallten anderen konfrontiert werden und sich dann rächen. Aber dieses Schmer Schwertschmieden, das reißt schon mal so richtig raus, finde ich. Da mhm. frage ich mich gerade, ob ich gerade äh, im Herr der Ringe angelangt bin oder so.
0: Ich glaube, das ist was von diesen ähm, visuellen äh, Dingern im Film. Ähm, da bin ich mir sicher, ähm, die Bilder hat er vorher schon im Kopf gehabt. Mhm. Und die fanden jetzt hier sozusagen ähm, da die Verwendung auch mit drin. Ähm, wenn wir dann Richtung Feedback ja nachher gehen, ähm, und vor allem wo uns der Film eigentlich hinnimmt, ähm, werde ich die Szene vielleicht nochmal aufgreifen. Mhm. Ähm, eine andere verrückte Szene war ja dann auch noch dieser Cheddar Goblin. Ähm, ja. Diese, diese Werbeklip. Das ist schon eine ziemlich geile Idee. Ja, war heftig, ja. Genau, ähm, ja, und äh, was ich sagen will, der, der Film ähm, spielt ja ganz viel äh, auf das Metal-Genre an, in Form von Shirts, mhm. äh, mit diesem Buch, was ich erwähnt habe. Jetzt äh, dieses äh, Celtic Frost-Logo, also wer Celtic Frost nicht kennt, ähm, ist sozusagen die Nachfolgeband aus Hellhammer, ist vom Tom G. Warrior, es ist eine Schweizer Band. Und äh, die haben mit unter anderem dafür gesorgt, äh, dass das ähm, eins der äh, bekanntesten äh, Subgenres des Heavy Metals, nämlich der äh, Black Metal, mhm. ähm, auch so ein bisschen so seinen ähm, Sound halt auch mitbekommen und eine Identität bekommen hat. Das wurde eine der Begr äh, mit, äh, Bands halt neben Bathory und äh, Venom. Und da gehörten die halt mit dazu. Das heißt also, ähm, das Spektrum an, 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 an 80s Metal, von Glam Rock bis zu Rock und mhm. dann eben halt bis zu diesen dunklen Schwarzen ist dann halt auch hier schon wirklich sehr, sehr, sehr groß. Und ähm, ich,
1: wie gesagt, hebe mir das nochmal auf dann für den Schluss. Da komme ich gerne nochmal drauf okay, zu sprechen. Genau. Aber das wäre gut, wenn du bei Metal bist, wäre ein guter Punkt, zur Musik zu sprechen, vom Komponisten Johann Johansen. Ähm, mhm. Da hattest du ja einiges zu sagen. Also ich, das Bestechende ist, ähm, ist ja der spezielle Sound, den der äh, Johansen hier auffährt, der vor allem sehr durch E-Gitarren geprägt ist. Also sehr äh, oder das, das ist das, was sich äh, was sofort auffällt, weil es ein bisschen rausreißt aus der normalen Filmmusikästhetik, dass hier häufiger verzerrte Gitarren äh, langsam Metal spielen und äh, das auf Streicher komplett verzichtet wird, was aber auch wohl typisch ist, wie du mir schon mal erklärt hast vorhin. Und am Anfang kommt King Crimson, eine Prog-Rock-Band, eine, eine -Rock die sich Ende der 60er gegründet hat und immer noch aktiv ist. Und dann kommt noch zwischendurch das Lied, was der, der Sektenführer Jair Meyer selber aufgenommen hat. So, da haben wir so ein paar Aufhänger. Mhm. Fangen wir bei Johansson mhm. vielleicht an.
0: Also ich finde ähm, Johansson ähm, einen interessanten Künstler und ich nehme ihn ja auch nicht als als ähm, als Filmkomponist wahr, sondern ich nehme ihn tatsächlich wirklich als, ähm, als, als, als Künstler, der sozusagen ähm, einen besonderen ähm, Style hat nehme ich halt wahr. und ich hatte es hm. vorhin so im Vorgespräch schon gesagt erinnert mich sehr äh, an das ähm, an die Dark Ambient Bewegung. Also ja. Dark Ambient äh, gerade so in den äh, 80ern, 90ern ganz stark geprägt. Eine ähm, Mischung aus wirklich ähm, Ambient-Sounds und äh, Industrial-Sounds. Äh, da gab es ganz viele Künstler. Es gab auch ein Label äh, in Schweden, Cold Meat Industry. Die hatten da ein paar Künstler mit versammelt. Und... Ähm, es viele, viele ähm, ähm, musikalische Vertreter und er klingt halt, ähm, ähm, also ein schönes Beispiel ist ähm, Ulf Söderberg und äh, Sepirov. Ähm, es ist, ähm, kann ich dir zum Beispiel das Album Katedron ähm, empfehlen. Ähm dunkle, äh, düstere Sounds, Klangcollagen. Mhm. Und so arbeitet aber auch Johansson bloß, dass er ähm, dem Spektrum sozusagen da noch ein bisschen mehr hinzufügt, also an Instrumenten. Ähm, der nutzt zum Beispiel eben halt auch äh, ganz gerne äh, die Effektseite von, von seiner Gitarre halt, also von seinem Effektboard mhm. und ähm, ähm, versucht dann damit halt äh, erstmal ähm, Flächen zu legen im Film. Also bei Sicario kann man das auch sehr schön hören. Er legt halt einfach mehr Flächen. Also es ist wie eine Erweiterung von einem Sounddesign. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, ähm, dass ähm, Cosmatos gesagt hat, ähm, zwei, drei Songs kannst du vorher schon ähm, produzieren und ansonsten gebe ich dir ähm, zum Ende noch das Sounddesign und äh, baue mal mit dem Sounddesign mal ein bisschen rum, spiele mal ein bisschen rum, mach mhm. da mal noch ein bisschen was. Mhm. So klingt es teilweise halt auch. Und ähm, dann nutzt er eben halt hier ganz besonders die E-Gitarre, denn so richtig krassen Metal-Sound ähm, oder Heavy-Metal-Soundtrack würde hier gar nicht passen. Also es würde mich für, für mich jetzt äh, sehr komisch rüberkommen, wenn jetzt hier ein Iron Maiden-Song oder irgendwas kommen würde. Das würde den Ton komplett verzerren. Aber ich will trotzdem die Heaviness und die Düsternis ja. irgendwie haben. Und das schafft er eben halt mit diesem Soundtrack. Also ja. der schafft er schafft ja diesen Spagat eben halt äh, aus diesen äh, zwei Welten vom klassischen Score bis hin zu ähm, äh, echten, ich sag ich mal, Rock-Songs.
1: Genau, äh, da sind äh, ein paar Sachen stechen da raus, weil die mehr in Richtung Metal gehen. wo man denkt so, das könnte jetzt tatsächlich ein Song sein, den ich irgendwo auch schon mal gehört habe oder von der Band hören könnte. Ähm, ja, das ist ein sehr besonderer Soundtrack, den der, den der Johansen da auffährt, der dem Film auf jeden Fall noch, also der passt einfach super rein. Also das, das spielt so richtig mit allem, was man sieht, ganz gut zusammen. Und trägt auch extrem dazu, zu der besonderen Atmosphäre, die dieser Film hat, bei. Auf jeden Fall.
0: Ähm, schade, dass er äh, Nu schon von uns gegangen ist. Er ist ähm, im Februar 2018 in seiner Wohnung in Berlin an einer Überdosis Kokain äh, verstorben. Mhm. Passt zum war, Film. Ich, war auch sein letzter Film, den er vertont hat. Genau. Und das ist tatsächlich sehr schade. Ähm, also gerade in den äh, Denis Villeneuve-Filmen ähm, war seine Arbeit äh, wirklich... Ähm, ganz wichtig und essentiell, die dazu auch mhm. äh, zur Stimme beigetragen haben, genau wie hier. Ähm, und da hat uns hier wirklich ein, ein ganz guter verlassen. Schade. Ja. Wir waren jetzt ähm, eigentlich schon ähm, ähm, beim Haus. Ne? Ähm, er befreit sich dann jetzt aus den äh, Klauen äh, dieser biker -Gang. und ähm, wir ähm, gehen ähm, Richtung Zielgerade. Da muss ich noch ein paar Leute noch entledigen. Es fehlt mhm. noch der, 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 der Chemiker. Du, Fred, da habe ich meine Frage. Die Szene mit dem Chemiker, die tut ja überhaupt gar nichts für den Film, außer dass der Chemiker sagt, wo er den Jeremiah finden kann. Mhm. Aber ansonsten war die einfach nur absolut crazy, verrückt, ja. überladen, aufgeladen, überzeichnet, ähm, mit dem Tiger. Ähm, mit dem, also dort wurde mir sozusagen die, die Thematik, äh, was ich von uns gesagt habe, lass uns über Drogen reden. Hier sozusagen nochmal richtig ähm, vor Augen gehalten. Äh, ja. Hier sagt der Film zu dir,
1: Junge, wir sind hier auf dem Trip und nichts anderes ist das hier. Ja, das äh, da ist dann eigentlich so klar, finde ich, dass wir, also was heißt, es ist nicht ganz klar, aber hier wird definitiv gesagt, es könnte sein, dass, da, dass das, was hier passiert, ist nicht die Realität, sondern das ist, äh, das ist die Bildsprache, um den Trogentrip zu, in, ins Filmische zu übersetzen. Mich hat die Szene irgendwie, komischerweise an Matrix erinnert, kann das sein? Architekt, das Gespräch mit dem Architekten. Mhm, ähm, ging, ging mir irgendwie ähnlich, ja verrückt. Und ähm, auch noch andere Szenen, die schon so ähnlich sind, wenn du irgendwie den, den so einen wirten so Oberboss hast, der da ähm, seine Philosophie zum Besten gibt. Das ist eben total schräg mit dem Tiger, der eigentlich, glaube ich, irgendwie eine Echse ursprünglich sein sollte. Ich weiß nicht, wie der, der, der ist ja komplett digital, also war es wahrscheinlich egal. Ähm, ich fand die Szene an sich ästhetisch halt wahnsinnig also super gespielt auch von dem Chemiker und es ist ein, vom Story-Punkt her es ist so ein bisschen wir lernen jetzt hier eigentlich den den Oberbösewicht kennen das ist irgendwie ist das eigentlich die Spinne im, im Netz äh, das ist das mhm. tatsächlich gibt's aber ist nicht mit dem der der Endkampf sozusagen das der ist dann eigentlich egal es wird mit allen anderen ge geklärt das ist der einzige Punkt, habe ich das Gefühl, dass das eigentlich dort ist, wo normalerweise die Heldenreise hingeht, dass du zum Schluss zum allerbösesten kommst und den dann zur Strecke bringst. Das wäre jetzt in einer normalen Story der Punkt, nur dass da die Story halt noch weitergeht. So fühlt sich das ein bisschen an, ne? Du bist jetzt beim mhm. James Bond Bösewicht oder beim bösen Zauberer oder was auch immer und hier ist es halt der Chemiker, der den Stoff herstellt, aus dem der der Traum dieses Films gemacht ist. Das ist so ein bisschen so der Schlafsand vom Sandmann, ist das hier. Mhm.
0: Starke Szene, also ich fand die ja. ähm, ähm, super interessant, auch ähm, ganz äh, toll ausgeleuchtet mit diesem ähm, ähm, ganz leichtstichigen, also leicht blaustichigen Neonlicht. Mhm. Ähm, geiler Look. Also äh, visuell auch äh, schön abgeholt, hat mir sozusagen nochmal äh, die Reinheit von diesem LSD-Zeug, von diesem Stoff auch irgendwie vermittelt. Ja. Und ähm, das Bizarre sozusagen eigentlich nur durch den Tiger, diese Gegenüberstellung sozusagen, dieser rein weiße Typ und gegenüber, dann halt äh, Nicolas Cage schon in Kampfausrüstung äh, ihm gegenübergestellt. Ähm, das fand ich eigentlich, ähm, das ist ein sehr schönes Bild, schönes Filmbild. Und ja, geht dann über dann in den Showdown, wo dann Red auf ähm, Jeremiah dann trifft. Ja, der Jeremiah, der wird die Gegenüberstellung ähm, nicht gesund verlassen und auch schon gar nicht <lacht> überleben. <lacht> ähm, und ähm, ja, danach fährt ähm Nikolaus äh, mit äh, Mandy dann ja wieder zurück im Auto. Ne? Und alles ja,
1: ist schön. Alles ja, schön ist, äh, ja, wie auch immer, Blut beschmiert halt, macht noch eine herrliche Kremasse, die auch nochmal so ein bisschen das, den Film durchbricht. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, was wir noch nicht erwähnt haben, ist, dass der Film öfter durch Animationssequenzen nach, nach Mantys Tod ähm, durchbrochen wird, wo Mandy dann eine Rolle spielt, äh, animiert und meistens in irgendwelchen mythischen Szenen oder ritualhaften Sachen. Ja, das war so dieser, dieser ähm, wie heißt es, ähm, da gab so es so ein Anime
0: in den 80ern, äh, Heavy Metal hieß das. Ähm, ja, Ja, genau, den habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Das soll ja ein Kultding sein. Ja, haben mir schon ähm, viele Leute empfohlen und äh, nie, nie, nie wirklich geschafft, aber ich bin äh, dieser Ästhetik, äh, ich bin mir dieser Ästhetik bewusst und äh, ähm, das äh, finde dann zum Schluss sozusagen da auch dann nochmal mhm. ähm, sozusagen seinen Höhepunkt. Der fährt dann mit dem Auto ja dann in so eine äh, Heavy Metal ähnliche Welt, also dieses Anime-mäßige Welt.
1: Ja. Genau, voll auf dem Trip. Gibt es denn noch was, was du jetzt zu dem, was wir da noch behandeln müssen? Nö, nee, eigentlich bin ich jetzt, äh, wir
0: sind jetzt am Ende vom Film. Viele Sachen haben angesprochen, bestimmt nicht alles. Aber ich würde mich schon mal in Richtung Fazit einfach mal ähm, was aufmachen. Machen? Ähm, Und vor allen Dingen, was so mein Gefühl ist, was der Film uns eigentlich oder was Kosmatos äh, ähm, uns da hier vermitteln will. Mhm. Denn wie wir schon im Vorgespräch auch besprochen haben, hat er ja äh, den Tod seiner Mutter und auch seinen, seines Vaters äh, verarbeiten müssen. Mhm über einen längeren Zeitraum und ähm, er verarbeitet sehr, sehr, sehr viele Sachen, die er als Kind erlebt hat. Also sein Vater ist ja nun bekannter Regisseur und sie sind dementsprechend viel gereist, ähm, mhm. verarbeitet auch viele Sachen und äh, die waren eben halt auch in dem besagten Jahr ähm, 83, waren die halt nur in den Staaten, die Familie und dort äh, wurde er sozusagen mit dieser Videokultur in dieser ganzen Heavy-Metal-Kultur konfrontiert, so als Junge, mhm. ist damit aufgewachsen. Und diese ganzen Eindrücke von diesem neunjährigen ähm, Panos, äh, die sehe ich die ganze Zeit in diesem Film. Der hat sich das bewahrt. Und ähm, diesen schmerzlichen Verlust seiner Eltern. Also erst ist seine mhm. Mutter gestorben und nachdem er das verwunden hatte, dann sein Vater ähm, auch das äh, sieht man hier drin, in, in durch Nicolas Cage dargestellt, bis hin zu denen, und es ist jetzt nur eine Vermutung, aber es ist ja sehr naheliegend, dass ähm, er ja sehr lange mit dem Tod äh, seiner Eltern zu kämpfen hatte, dass er wahrscheinlich abgerutscht ist mit eben halt Alkohol und Drogen mhm. und das hier in dem Fall auch noch mit verarbeitet hat. Denn das wirkt auf mich wirklich wie jemand, äh, der das schon mal durchlebt hat ähm, und versucht, das einfach nur in filmischen Bildern festzuhalten. Also es ist nicht wie, ähm, wie jemand wie Kubrick, ähm, der sagt, ähm, ich brauche so ein total abgespacedes LSD-Ende, ähm, holt sich ein Künstler und dann gucken wir zehn Minuten lang und so eine Reise, buntes flackerndes Licht mhm. an, sondern der, der Film vermittelt mir auf visueller Ebene, ähm, ich gehe jetzt mit auf den Trip. Und das scheint mir ähm, durch eigene Erfahrung hier sozusagen
1: ausgedachtes Konzept zu sein. Oder auf eigene Erfahrung basierend. Kann ich mir gut vorstellen. Der Film wirkt sehr organisch und äh, nicht als wenn der das nur stilisierend macht und äh, nach nach ähm, nach Handbuch sozusagen sagt, ich mache hier einen Trockenfilm, was muss ich da reinbringen? Sondern es der Film wirkt von seiner ganzen Art her wie ein Herzensprojekt von jemandem. Äh, und da ist es naheliegend, dass da viel Erfahrung von dem Regisseur mit drinsteckt, viele eigene Erlebnisse was ich sage, also ich, ich
0: denke, äh, ähm, er hat hier sehr, sehr, sehr viel verarbeitet. So ein bisschen ähm, ein Stückchen ähm, ähm, Panos Kosmatos seiner Seele ähm, ist hier in dem Film eingebettet. Mhm. Und er wollte uns daran teilhaben lassen. Und ich verstehe das auch so ein bisschen so als ähm, so was Therapeutisches. Also ich habe das Gefühl, ähm, das hat ihm auch sehr geholfen, das Ganze mhm. zu verarbeiten. Und wenn ich mir natürlich okay. dann auch den Text von ihm noch mit anschaue, ergibt das da auch für mich ein schlüssiges Bild, ähm, ja und um vielleicht äh, für mich das abzuschließen, ich bin sehr angetan von dem Film. Der Film ist so ein insgesamtes ähm, Kunstwerk auf verschiedenen Ebenen. Viele kreative Künstler haben hier zum ähm, tollen Gesamtwerk äh, mhm. beigetragen. Ähm, auch äh, dass äh, jemand wie Elijah Wood hier mit produziert hat ja, und äh, die, die Vision und die Idee halt auch mit erkannt hat, schon auf Papier. Ähm, Finde ich natürlich auch bemerkenswert, ähm, dass ihm da hier die Möglichkeit gegeben worden ist. Auch wenn der Film jetzt an den Kinokassen kein großer Erfolg war, auch wenn er nicht viel gekostet hat, ähm, ist der Ruf und natürlich dann auch der entsprechende äh, Auswertung an VOD und halt auch Blu-Ray-DVD äh, trotzdem durch die Decke gegangen. Also der ist ja danach dann auch ordentlich ähm, hm. viral gegangen und damit sind natürlich auch ein paar F Kopien verkauft worden. Und ich bin mir sehr sicher, ähm, wir werden noch weitere Filme von Panos Cosmatos sehen. Und den Film ähm, kann ich natürlich nicht ähm, ähm, jedem empfehlen. Mhm. Der Film verlangt ähm, ein bisschen ähm, Geduld eigentlich schon ab. Es gibt keine vielen schnellen, hektischen Schnitte, sondern im Gegenteil sehr lange und schöne Einstellungen. Ähm, Wer Lust auf so ein Gesamtkunstwerk hat, der auch sagt, ich würde mir sowas anschauen, also wer das Wort Kunstwerk im Film sozusagen gerne mal sehen will, ähm, der sei hier eingeladen. Ja. Oder wer allgemein neugierig ist. Und ansonsten halt nur eine eingeschränkte Empfehlung auf eigene Gefahr. Der Film wird, wenn ihr die Kritiken lest, natürlich auf, ähm, stößt auf kontroverse äh, Meinungen Und äh, das geht sehr weit auseinander. Also viele sagen, langweilig, hat mich nicht abgeholt. Und alle anderen sagen
1: halt Meisterwerk. Und ähm, ja, werdet ihr da schauen, wo ihr euch dann findet. Ja, der Film spaltet ein bisschen, ähm, wird auch oft so als Arthouse-Film eher beschrieben, als denn als normaler Horrorfilm oder Schauerfilm und ich finde, das trifft zu. Es ist nicht einfach, der ist so leicht nicht einzuordnen. Ich würde die Überschrift Horrorfilm schon stehen lassen, denn ähm, wer keine blutigen Sequenzen mag, der wird mit dem Film auch nicht glücklich. Ähm, auch wenn man sonst auf ruhige oder künstlerisch interessante Filme ähm, steht. Ansonsten, äh, wenn man da offen ist, ist das, äh, macht der Film richtig Spaß. War eine Freude, den zu sehen, auf jeden Fall. Und äh, ist herausragend im Sinne des Wortes. Sehr schön. Ja. Red, ich glaub, dann haben wir's. wir es. Wir haben es. Und wir haben heute auch sehr ausführlich über den Film gesprochen.
0: Ja, und vor allem, wir haben auch ähm, ähm, etwas längeres Vorgespräch diesmal gehabt ähm, mhm. als sonst. Kann natürlich sein, dass euch das ja gar nicht gefällt. Ähm, wenn dem so ist, ähm, gebt uns Feedback, sagt uns das. Wir leben ja davon. Ähm, bisher hält sich das ja alles doch in Grenzen. Mhm. Wir haben ähm, in den nächsten zwei Folgen, die auf uns zukommen. Ähm, wir werden noch einmal ein bisschen lebensbejahender in der nächsten Folge. Da wollen wir noch nicht zu viel vorweggeben, aber wir bewegen uns in den nächsten zwei Folgen im Science-Fiction-Genre. Ähm, die nächste Folge ist etwas lebensbejahender, also es ist etwas, ähm, ist auf jeden Fall ähm, etwas entspannter. Und ähm, dann haben wir natürlich äh, zum 25. Folge ein kleines Highlight. Ähm, vielleicht hat das was mit unserem Namen zu tun, das wir mal rausfinden. Bleibt gespannt. Mhm. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, habt eine schöne Zeit, bleibt
1: gesund und bis zur nächsten Folge. So sieht's aus. Wir sind schon fully prepared. Dann lasst es euch gut gehen, lasst Kraft.